0: O lance da mídia, né? Foi isso daí. Então é por isso daí que a Nintendo cortou a relação com a Sony aí. E entrou em parceria com a Philips essa parte aí, acho que eu não sei muito bem, não sei se... Otadashi, você tem informação dessa parte?
1: Aparentemente, né? De acordo de novo, eu sempre vou falar isso meu documentário é cheio de esquisito lá do YouTube.
0: Só um comentário rápido. Principalmente em vídeo cientista, tem uma galera que reclama quando a pessoa não coloca fontes, fonte, né? Fonte, né? Tem que ter fonte. Otadashi, ele coloca a fonte a cada comentário. Então... Sim,
1: com eu tipo... O Cara é profissional, né, cara? Porque parece que, tipo, essa ideia foi meio ruim, assim, na verdade. Porque saiu tal, um Philips CDI Sim. e, tipo, desse rompimento meio que, teoricamente, acho que a Philips acabou fazendo um videogame dela e a Nintendo licenciou personagens da Nintendo pra esse Philips CDI. E parece Exato. que, tipo, os piores jogos, as piores versões desses personagens saíram no CDI, sabe? Philips
2: CDI, além dele ter sido um, um console extremamente caro, os jogos eram de uma qualidade, assim, baixíssima, sabe? Duvidosa mesmo, né? duvidosa mesmo, assim. É, e, uma e... coisa é que
3: a Philips nunca mudou, né? Preço alto.
1: Né? <risos> Realmente. Tá fazendo mais um inimigo já, só, só deixar isso. Ah,
3: não, mas, cara, isso daqui eu quero que se foda a Philips, que eu não tenho nada da Philips, então vão tomar no cu com esse seu preço alto do caralho.
1: <risos> é, Aí parece ligação de sem número. Campainha aí,
2: né? e a Nintendo realmente ela acabou licenciando jogos pra Philips, né, que foi exatamente o Mario e Zelda né? caraca, eles acabaram lançando um jogo que chama Hotel Mario que é, é um jogo, sei lá cara, não sei explicar e, <risos> e o Zelda, e Zelda cara, o jogo, do, jogo da Zelda era praticamente um desenho animado, só que, putz, cara pareciam aqueles cartoons pornográficos sabe, não sei não... Pô, tá Era
1: zoando, tá bem, zoando. É sério. É horrível, é muito, muito.
0: Não são conhecidos hoje em dia porque é, é muito ruim, então a galera sempre lembra desses Cartoon vídeos. Um
1: pornográfico do jogo dos <risos>
0: Delta. Do o meu cachorro tá pedindo link. <risos> a gente não tá incentivando vocês aí atrás desse vídeo e assistir, tá? Porque assim, já vou deixar avisado aqui o que for visto, não pode ser desvisto.
3: Caraca, <risos> mano, eu tô chocado, véi. É, então,
1: esse então, não tipo... é o Link,
2: esse é, é o Zelda verde, cara.
1: <risos> <risos> Mas, assim, voltando nesse esse tópico específico do Felipe CDI, teve umas pérola maravilhosa aí, uns jogos horríveis mesmo, foi realmente muito ruim. E... Claramente não deu certo, né? E a Nintendo se arrependeu. Tanto que, tipo, dizem que... De novo, né? No documentário lá. <risos> que, a, que a Nintendo ela ficou ainda mais chata depois dessa falha, sabe? Um dos motivos da Nintendo ser chata com propriedade intelectual vem desse fiasco que foi licenciar os personagens dela pro Philips CDI. Que isso foi o um erro que a Nintendo nunca mais quis cometer, sabe? Meio que, que essa parada.
0: Olha, nesse caso... Eles têm razão. É. Não, Não, nesse caso, com certeza... Mano, porque as
3: fotos parecem que eles estão num clipe da época do Beatles quando eles usavam LSD pra caralho.
0: É horrível, é horrível, cara. É, é horrível. horrível,
3: mano. É uma parada... Caraca, mano. Eu acho que isso daqui a galera deveria só escutar e deixar passar direto.
0: Só saber
1: <risos> que teve esse, essa isso, parte obscura. Existe é, um essa... console chamado Philips D.I. e você não tem que saber mais nada. Nossa, mas de deveria ser de...
3: Philips LSD, mano.
0: <risos> e, aliás, é a partir desse momento aí, daí pra frente, que a Nintendo começou a fazer uma sequência de escolhas ruins, né? E começou a ter uma sequência de problemas, inclusive, a ponto de quase ter falido.
3: É, uhum. chegou perto de fale mesmo, né?
0: Por ter quebrado o contrato com a Sony, e a Sony já tava com tudo pronto ali, né? A Sony lançou o Playstation. Sim. E o Playstation 1, acho que todo mundo sabe como foi o mercado de videogames na época que saiu o Playstation 1, né? Uhum. Foi basicamente sim. só o Playstation. E nessa época, a Nintendo lançou a nova geração dele, que era o Nintendo 64.
3: É, na verdade, o 64 saiu quase um ano depois do Playstation 1.
0: sim. O nome 64 era apelativo, né, cara? Porque, assim, o Playstation, o Sega Saturn, era tudo 32 bits.
2: Exato, é isso mesmo.
0: O 64, né? Só qual foi o erro deles? O cartucho.
3: Exatamente Sim. isso que a gente tava conversando, né? Desse monopólio da Nintendo. Exato. O que, que a Sony fez? Quando eles lançaram o Playstation 1, eles lançaram o soft para ajudar os desenvolvedores a criar o CD, o jogo, para o Playstation 1, né? Exato. E já a Nintendo, o que, que ele fez? Segurando esse monopólio, não teve porra nenhuma. Então, tipo para fazer a fita, o cartucho pro Nintendo 64, era muito difícil. Muito Sim. difícil. Pra ter uma noção, é, de depois que foi lançado o 64, o Playstation 1 já tinha mais de mil jogos. E o Nintendo 64 tinha pouco menos de 50 cartuchos. Daí, cara, a diferença é muito grande.
1: Fora que a galera falava que ela era caro também,
3: não é? Mano, aqui no Japão era muito caro. Uma fita, na época, era tipo o Zelda, quando foi lançado, era 8 mil ienes na época. Meu Deus, na cara. época Hoje em dia, daria, sei lá, uns 30... Os... O preço do Switch era o jogo do Zelda, mano.
0: Caramba. 64. Além disso daí, tinha o problema da capacidade de informação dentro, né? Tipo, cabe muito mais coisa num CD do que cabe num cartucho. Sim. É, então, além do problema Do relacionamento que a Nintendo já tinha Com os third parties Ainda teve esse problema também Da capacidade de storage Sim. Do cartucho Em relação a CD Então eles perderam, inclusive O trunfo que eles tinham Na Nintendo, né, no Super Nintendo Que era a Squaresoft É isso Quando a Squaresoft é. lançou Fala o fantasia, Final Fantasy 7 Pro Playstation, cara é.
3: O lance do Playstation realmente realmente essa parte do soft, do CDs, né, no caso. Já o, o Nintendo 64, a gente não pode deixar ele pra trás, assim. Claro que a Nintendo vacilou grandão, né, na parte do, de fazer as fitas e tal, que era muito complicado, porque era o dobro ali, né, do, dos bits e tal. Só que o, o Nintendo 64 era um super computador. Ele era sim. muito foda, era muito foda, porque você pode ver, todas as fitas do 64, pra quem jogou, foi uma parada marcante. Porque era um mundo aberto e inacreditável. Era um mundo aberto e inacreditável. Que vo... Era tipo como se você pegasse o PlayStation 2 e comprasse o GTA San Andres. Ou Vice City, tá ligado?
0: É. Pra época, sim.
3: Pra época do pra... 64, cara. Pra época do 64. A galera que jogou o Super Mario 64... Mano, a cabeça deve ter explodido. Eu não joguei na época, eu joguei bem depois. Porque eu já era... Eu nasci um pouquinho mais cedo... Do que a galera, né? Do que o Reninho. <risos> então eu, eu peguei assim, tá ligado? Eu joguei também o, o Playstation 1. Tenho muita memória, assim, mas o 64 foi um, um super computador, tá ligado? Era, foi muito foda. Mas eles
1: vacilaram, a Nintendo, como
3: sempre, enfiando o próprio dedo no próprio rabo, né?
1: Porque, é, tipo, uma coisa que a galera fala em relação à fita que, tipo, eu não fui ver, né? Não, não fui ver o, o quanto de diferença tem. A fita ela tinha menos armazenamento. Só que ela tinha um acesso mais rápido, meio que essa, que essa parada, né?
0: Não era, tipo, um pouco menos de armazenamento, era muito. muito, muito não, mais, é que, é mais, que
1: mais. eu lembro que 700 MB do CD, mano, isso era absurdo, era muita coisa, 700 caraca, 700 MB, tá ligado? Era coisa pra caramba, era informação pra caramba que você podia colocar no CD. Então, tipo, por mais que a leitura fosse lenta, que, que eu lembro que os tempos de loading de, tipo, Gran Turismo 2, por exemplo, eram grandes. Mas a quantidade de conteúdo que tinha <risos> era muita é. coisa.
0: Já, o Gran Turismo 2 já é quase lá no final da vida do Playstation já também. E, ó. Então já, é, já era uma época que já tava forçando o console ao máximo. Então mesmo os loadings, tendo loading, né? Gran porque o, o cartucho era... não tinha loading. É, não era algo absurdamente gigante. Assim, você pega, por exemplo, que eu tava falando do próprio Final Fantasy 7. Cara, o Final Fantasy 7 tinha três CDs. Imagina isso em cartucho.
1: Ah, três CDs são 2 GB e 100. Em cartucho, e tchacomo, só não tinha como.
0: Não tinha como, exatamente. E ainda teve o lance dos third parties, que acabaram abandonando toda a Nintendo, Sim. tanto por, por problemas com a Nintendo em si como empresa, né, quanto por capacidade de armazenamento, que até então não tinha cutscene né, nos jogos. E aí, a partir de agora, começou a ter. Uhum. E essas cutscene eram muito melhores colocando em mídia digital como o CD, né? A única
3: coisa que salvou o 64, que fez ele sobreviver durante um tempinho, foi a diferença de que pro Playstation você tinha que gastar um dinheirinho a mais para ter memória extra. E o 64, ele colocou o autosave na própria fita. Ah, o memory card, né? O, o Playstation é o memory card e o do 64 a própria fita, a própria, o próprio cassete salvava, né? O que você tava julgando.
2: Esse tipo de tecnologia já existia no Super Nintendo, né? No Super sim, Kong, sim, sim, né? sim. É, Eles o puxaram o isso, né? O Donkey
3: Kong já tinha, né? Eles puxaram isso, né? E, e trouxeram isso e é onde o pessoal gastava menos dinheiro, né? Mas mesmo assim a galera foi pro Playstation foi onde destruiu né? a Nintendo. O Playstation destruiu a Nintendo.
2: Que nem se você falou, né? É, gastava menos dinheiro. Só que pelo fato da mídia do, do 64 ser mais cara... Era muito até hoje isso acontece, tá? Até hoje é difícil cair o preço dos jogos da Nintendo, sabe?
3: Porque... Sabe quanto eu paguei na minha fita do 007 por 64?
2: Ah, mas ele, ele, ele é super valorizado mesmo hoje em dia. Mano,
3: eu paguei 5 mil ienes, dá pra comprar o Zelda do Switch, o Breath of the Wild, mano.
0: Caralho, é 5 mil yen, é uma graninha, é 50 dólares.
3: Eu... E eu fui jogar, mano, é horrível, a imagem é horrível. É, <risos> é muito é ele ruim, é difícil
0: né? pra caralho,
3: envelhecer o mal pra porra, mano.
0: A única, que
4: é coisa
3: que... Que... a única coisa <risos> que me deixa nostálgico e eu curto é deixar os personagens cabeçudos pra dar tiro com Golden Eye, sabe, com a arminha de tá <risos> ligado. Mano, foi muito engraçado, eu
1: gastei 5 gastei mil yen quando eu fui jogar. É horrível, É horrível, mano, eu fiquei
2: decepcionado pra caralho, velho, pra
3: caralho.
2: É inegável, né, que o 64 tem seus clássicos, né, o Sim. você acabou de falar o 007, né. O, tem o Star Wars, mano. Mario 64, né, um super, é um super clássico e na época foi um... História Mentes, né, porque... Era
4: Nossa, um mundo, né, aberto, um mundo né, aberto, né,
2: aberto, né, ninguém tinha visto daquela forma um Mario, né, cara. Muitos
0: básicos mesmo. começaram na no 64, né? o Smash Bros mesmo. Quero
3: ver alguém ganhar de mim no Smash Bros, até, <risos> tô falando até pros ouvintes, que eu desafio <risos> vocês a me ganhar no Smash Bros do 64.
0: <risos> Aliás, já fica até o um jabazinho aqui, eu ouvi no episódio lá no, no Japão, falando sobre o Smash Bros, <risos> e a galera que foi lá disputar com o Victor, eu já tô pulando fora aqui, <risos> Eu sou ruim em Smash Bros. Não adianta também, me desafiar, porque eu já admito bem. que eu sou. Não vai rolar.
3: Tomou um pau inacreditável. <risos>
0: Cara,
2: então, mas, assim, como é inegável, né, que tem esses clássicos e tal, só que, igual o Reni falou, né, a Sony, ela, com a mídia CD e com a facilidade que ela teve de trabalhar com os outros desenvolvedores, ela abriu portas pra mais desenvolvedores e, e pra uma facilidade de trabalhar. Coisa que a Nintendo não, não dava mais. E falando de uma forma
3: bem simples, né, cara, é como se a Sony pegasse, assim, mandasse um CD pra todas as desenvolvedoras de jogos, falando assim, ó... Isso é o que o meu, o meu console tem capacidade, e fala uhum. assim, ó, é assim que monta um jogo, e os caras pegavam tudo na base, assim, já, sabe, tendo uma ideia, e pegavam os caras e criavam o jogo em cima daquilo que ele já tinha entregado, então era muito fácil, uhum. já a Nintendo não disponibilizava nada disso, falava assim, ó, meu negócio é, tem essa capacidade, faz um jogo assim que eu quero, com esse cara. Sabe, uhum. por isso que não teve muita coisa teve muita pouca coisa que sim,
0: sim. Uhum. De o desenvolvimento da Nintendo era mais complicado mesmo também Exato. ela fez muitas promessas que não conseguiu cumprir <risos> até hoje é então aquela expansão do Nintendo 64 que eles tinham prometido na época eu esqueci o nome
3: do pacotinho vermelho né que você colocava no Nintendo 64 na frente ele aumentava um pouco mesmo.
0: Lembrei, Ultra 64, eles não conseguiram entregar na época que eles queriam entregar. Passaram anos e quando entregou, não era o que eles tinham prometido que seria. Uhum. Tiveram esses problemas também, mas eles trouxeram muitas inovações legais. Muitas, que são utilizadas até hoje, inclusive. Que por exemplo, o... aquele esquema do controle vibrar, que foi para todos os consoles depois, inclusive Playstation... Uhum. Quem começou com isso foi a Nintendo.
4: É,
3: e também, nem é. a gente já tinha falado, o botão em forma de cruz, né? Que foi a própria cruz. Nintendo.
0: Aquele, o analógico do controle do 64 foi o primeiro analógico depois do, do Atari, basicamente, né?
3: Pode crer. Aquela porra deixou bolha na mão de muita galera.
0: <risos> Saiu o Pokémon Stadium na época, né? Pokémon Foda. Stadium com o... Como é que era o nome daquele daquele periférico, era um periférico que você encaixava... Encaixava atrás, né?
3: Encaixava Exato. atrás pra tremer ele mesmo, né? E tudo.
0: Não, esse daí do Pokémon, era pra você encaixar o cartucho que do Game Boy Então você conseguia transferir o seu Pokémon...
3: Ah, isso ainda é mais pra frente. Então não é do estádio mano. Esse não é do do, estádio, do... Esse daí é do estádio Será, mano? Eu acho que...
0: É do estádio que é assim, eu não tinha o 64. Quem tinha era o Brother que eu
3: não tendo canelado, mas eu acho que não, cara.
0: Eu tiro a certeza absoluta. Porque eu joguei muito isso aí.
3: Se você falou, tá falado. Depois eu vou pesquisar aqui.
0: Que o estádio, você conseguia pegar os pokémons da primeira geração.
3: Mas eu lembro que era bem limitado, apesar desse jogo ser foda, né?
0: Era basicamente só as batalhas que você tem no cartucho do, do Game Boy mesmo. Só que com gráfico em 3D. Basicamente era isso.
3: Era foda pra caralho.
0: Era legal,
3: pode demais. Mas sem brincadeira, o 64 é um, um console assim que eu ainda recomendo a galera que é meio nostálgica, né? É igual quem gosta de Star Wars. Ninguém da minha idade estava vivo quando lançou Star Wars. Mas gosta de assistir sentindo Sim. a vibe nostálgica, né? E o 64 tem essa mesma pegada. O 64 tem jogos foda, O próprio Zelda. E você pode comprar o 64, compra o 64 e joga um Zelda. Cara, a... é outra pegada, é muito foda.
0: Foda mesmo. Particularmente, assim, eu, eu preferiria. Se fosse pra recomendar, assim, acho que eu recomendaria mais pegar um 3DS, que é mais fácil de achar.
3: Ah, pode crer, né? Você jogou no 3DS, né, mano? Eu
0: tenho 3DS, é. E eles deram uma melhoradinha no gráfico também. Pode, pode falar de
1: emulador de novo já? Tá proibido
4: falar de
0: emulador. É, como é que eu posso falar? A Não Nintendo falar, vai é. derrubar o episódio.
3: A
4: Nintendo vai derrubar é. o
2: episódio. <risos> eles vão te derrubar de novo aí, hein, Tadashi? <risos>
0: vamos falar que existem formas alternativas que não recomendamos usar. Exato. Mas elas existem. Entendi. É, beleza.
3: Mas uma das outras paradas que o 64 trouxe de inovador foi o Pikachu em japonês, tá? Eu não sei como é em inglês. Quem, se alguém só quer, puder falar aí, por favor. Que teve o Pikachu The Chu. que é, é um, um jogo do Pikachu em mundo aberto, onde você conectava o controle e no e do lado você conectava um microfone e um fone de ouvido, onde você dava os comandos pro Pikachu por voz. É, eu acho que esse não saiu. Tinha no 64, eu joguei no 64, eu até tenho ainda aqui.
0: Quero dizer que não saiu no ocidente. Eu acho, ah,
3: que, saiu tá, só... tá. É, eu acho que foi só em japonês mesmo, né, porque eu acho que para colocar em outras línguas deveria ser mais pesado, né. Aí você controlava o Pikachu, tipo, ah, Pikachu ataca tal coisa, Pikachu pega tal coisa, tudo por voz, cara. Tudo por voz. você controlava só a tela pelo
0: controle, saca? Porra, cara, eles iam lançar um inovações
3: co... do 64, né? Essas coisas, aí no 64 também dava pra jogar a fita do Famicom, tinha como jogar a fita do Game Boy. Eles tentaram de tudo que era jeito ganhar do PlayStation, só que não teve como. Tomou um pau inacreditável, inacreditável
0: mesmo. <risos>
5: Posso, posso dar uma de nerd também?
0: Isso tá registrado aqui. A Biju está vindo aqui pedindo... Nossa, o pai, o pai dela não, já... Já então.
5: parei, já parei. <risos> Esse que o Victor falou aí... Foi o Victor que falou, né?
3: Pois é, uhum. sim.
5: Esse Pikachu Genki The Two aí que ele falou... Na verdade, lançou nos Estados Unidos também. Que chamava Hey You Pikachu. É basicamente a mesma coisa. Mas nos Estados Unidos foi lançado em 2000.
0: A gente não ficou sabendo no Brasil... Porque provavelmente você teria que se comunicar em inglês, né?
4: Exato.
2: Hum, provavelmente. Uhum. Até hoje a Nintendo ainda deve isso aos brasileiros, né? De deixar as coisas em português, imagine naquela época, né?
3: Sim, até Pode hoje ser. eu fui ver, cara, a linguagem tem russo.
1: <risos> tem essas por tudo e não tinha português. Russo também tem máfia. Nintendo. Ah, entendeu? não, não,
3: não, não. Estou falando mal, jamais. Putin, te amo. Te amo. <risos> Não fica putinho, não, cara.
4: <risos>
3: Mas, tipo, o, esse Pikachu Gang de the Two, cara, pra quem tiver a oportunidade de jogar, eu acho um jogo muito interessante pra jogar, pra entender um pouco do comecinho dessa parte do voice control, sabe? Mundo aberto e controlar por voz, porque o jogo é bem legal, bem legal mesmo, cara. E na época, imagina você, nos anos 2000, mano, que... O 64 era mundo aberto, Zelda, Super Mario, não tinha nada disso igual. Agora você controlava o seu Pokémon favorito por voz, cara. Você se achava o Ash, tá ligado? É isso aí, chupa
0: Siri. Sim, tipo, <risos> mano, não,
3: não, não foi o mais vendido, o Playstation era o que mais bombava, mas o 64, pra quem é nintendista, vai entender o que eu tô falando, cara. Foi um bagulho inacreditável de explodir cabeça. E não era um jogo mal feito de meia boca, tipo, sabe? A Nintendo sempre foi chato com as paradas justamente porque ele queria entregar um bagulho perfeito. Então, todo jogo que é... você jogar da Nintendo mesmo, pro jogo pro que ele lançou, é perfeito. É difícil você achar um bug ou outro, sabe? Tipo A não ser que seja o Tadashi que encontra bug até na vida real, né, cara? Porque esse cara aí é um...
2: Tadashi <risos> <risos> é Igual o Reni tinha falado, né, assim, que na parte lá do Star Fox, que é, o 3D acabou envelhecendo um pouco mal, tá, não sei o que, né. Nessa época, por mais que os jogos se tornaram clássicos, na época era de explodir cabeça, tudo, mas olhando com os olhos de hoje, pra mim, tá, pessoalmente dizendo, os jogos do Nintendo 64 foram os que envelheceram pior, cara. Ah, não. Sim. Eu já não consigo que nem o, o Vitor... Não, Ju. Ah. O Vitor... Eu,
3: eu... <risos> Ô, Victor... na moral, cara, eu tava doido pra te encontrar, cara, pra gente tomar um café, tomar uma cervejinha junto, mas agora eu vou te pegar pelo colarinho, vou te dar uns dois tapas
2: na cara. Eu sei que o Victor, o videogame preferido dele é o Nintendo 64, mas Sim, eu tenho mano. esse pro Victor, você tá errado. <risos>
3: ah, mas eu, eu quero agora saber o motivo disso, tô de braços abertos para entender as críticas, mas eu quero que seja um negócio aqui que, que você me convença vamos lá,
2: Não, mas é, é exatamente isso que eu tô dizendo assim, que é, realmente ele foi um videogame que explodiu cabeças na época tudo assim, só que para mim ele foi o videogame que pior envelheceu Sabe? Ah, eu, mas você já
3: eu... jogou algum jogo do Playstation 1, cara? Você pegou o Tony Hawk, você pegou o jogo do, do Snowboard lá e tal?
2: Se eu te listar aqui a minha lista dos 10 melhores jogos de videogame de todos os tempos pra mim, você vai encontrar vários jogos do Playstation 1. Você não vai encontrar nenhum de 64, cara.
3: Então me fala um do Playstation 1 pra ver eu se eu concordo eu. contigo. Ah, <risos> ah, ah, já pode passar pra frente, mano. Já, já perdeu credibilidade comigo.
0: Gran Turismo 2, Gran Turismo 2, pô. Deixa
3: eu trazer um pouco de. Traz paz, traz paz aí. Traz paz.
0: Vou começar trazendo um pouco mais de discórdia. Rapidinho, só uma
3: perguntinha pro Juca antes de você falar. Desculpa hum. te cortar, tá? Não quero ser mais tô... Juca, você <risos> jogou? Você <risos> jogou The Legend of Zelda? sou uh. Karina of Time no 64 na época. Você jogou? Você Não jogou? Foi na época, foi anos Ah, então, então, chega. Tá bom. <risos> fala aí, fala aí, oh, N, por favor. Tipo. <risos>
5: O Vitor ah oh,
3: não, Biju, eu tô brincando A gente tá brincando não, é. aí, ó, gente... Deixa, eu
5: só, deixa eu só falar, olha como você fala Com o Jô, ele é magricelo, Mas eu não
3: a gente, a gente tá fazendo brincadeiras De homens que bebem cerveja De álcool Meio estranho, sabe Com malto estranho, sabe A gente tá tipo É um podcast é, Na garagem
0: o podcast... <risos> Ô Biju, por favor Não conta pro seu pai <risos>
5: Oh. O Juca tá dando risada aqui, mas com aquela lágrima escorrendo no rosto dele.
3: <risos> Tô brincando, mas foi mal. Ô,
0: oh, oh Vitão, você me desculpa, cara, mas eu, eu vou concordar com o, com o Juca nessa daí, cara. Mas eu vou te explicar o porquê. Realmente, o problema do 3D, ele tende a envelhecer mal. Eu achei
4: que não
0: Eu entendo, eu entendo. Todo o fator nostálgico e eu entendo também toda a importância que o Nintendo 64 trouxe para o videogame, principalmente em relação ao mundo 3D, Sim. porque meio que começou a padronizar isso daí. Como o que viria pra frente.
3: A própria Sony tentou, no, no comecinho do GTA, né, cara? Trazer um mundo
0: aberto. Sim, é que assim, o PlayStation... Primeiro que o PlayStation era um 32-bits, né? Você tem metade da potência aí. Mesmo pegando a parte de 3D, o PlayStation, pelo 3D dele não ser tão, entre aspas, real, quanto seria no 64, você consegue ainda trazer pra hoje em dia alguns jogos da época do Play 1, como, por exemplo, que são em 3D, né? Como, por exemplo, Metal Gear Solid 1. Exato. Apesar dele ser 3D, a câmera dele é um pouco mais longe, o personagem é um pouco menor e tal, então você até consegue... Apesar, não tem nem olho, né? O Solid Snake não, não e tem. tudo mais. Nem mostra o olho dele, assim. Mas a jogabilidade dele ainda é daquela vista de cima, sabe? Então ainda você consegue trazer. Se você pega só os jogos que são full 3D, você tem um problema disso daí em todos os consoles da época. Não é só o 64. Você pega, por exemplo, o Virtual Fighter, que saiu no Saturno. O Toshiden, que saiu no, no PlayStation 1. Uhum. Por exemplo, né? O próprio Street Fighter uh, EX. EX. Uhum. Né? Que era em 3D, você tem esse mesmo tipo de problema. Né? O problema é que o 3D ele realmente envelhece pior do que os 2D. Agora você pega um Rockman 8, ou um Rockman X4, por exemplo. Uh, você consegue jogar até hoje, tranquilamente. Uhum. Você pega um Super Mario, que é do Nintendinho, né? Um Super Mario World, que é do Super Nintendo. Tipo, você ainda consegue jogar ele sem nenhuma estranheza. Só que, mesmo porque o 3D você consegue evoluir de tal forma que ficou absurdamente realista hoje em dia. Então, realmente, você sente uma estranheza quando você. Volta para gerações anteriores. Aí dá um contraste, né? É evolução, assim, isso,
1: né? Você olha o jogo atual, olha o jogo antigo e você, você compara. Não tem como não comparar, né? Tem o contexto, exatamente. mas você não tem como não
0: comparar. Exatamente. E é exatamente por isso que, realmente, é, os jogos do Nintendo 64, por serem full 3D, tiveram esse problema. Sim.
3: Não, não, eu entendi, cara. Não, Eu falei tudo isso porque, como a Nintendo está no meu pé... Eu tenho que <risos> lutar por isso, né? Mas bem, eu, bem, eu, bem. Eu, também joguei, eu também joguei muito PS1, cara. O PS1, puta merda, mano. Foi a ligação, foi a ligação né? Foi, foi, foi aquela
1: ligação que você viu, né? Que tem que. Ela tava tá meio é, ruim, então. né? Você aquela ligação do número desconhecido.
3: Tipo, daí. o 64, pra sempre eu vou lutar por ele, saca? É o, é o <risos> meu console favorito. Foi o, os jogo jogos que mais marcou minha vida mesmo, cara. O Kirby, eu não sei se vocês jogaram o Kirby do 64. E ninguém nunca jogou. Eu digo que você nunca jogou. Eu mando o meu 64 com o Kirby aqui pra você jogar, <risos> pra você ver o tanto que é impressionante. Eu tenho também.
0: <risos> é, é muito foda. Mas, tipo, ah, e outra coisa também. O fato de envelhecer mal não significa que eu não gosto de jogar.
3: Exato. Não, assim, mas uhum. eu não entendo envelhecer mal. Vocês jogaram o Star Fox do 64? Recentemente?
2: Recentemente não.
3: O Star Fox do 64, cara, eu juro pra você, não envelheceu nada mal. O Star Fox do 64 dá pra jogar tranquilo e é muito divertido. Okay. E, eu, eu sou, e eu não sou eu não sou <risos> hater do PS1, cara, porque o PS1 teve muitos jogos que marcou minha vida demais, cara. principalmente o Tony Hawk. Oh, eu Tony joguei Tony Hawk como ninguém, cara. Como ninguém, porque era o único jogo que eu tinha. É <risos> justo, justo. E era muito foda, mano. A única música que eu tenho marcado na minha cabeça, assim, quando eu penso, assim, uma música que marcou você na cabeça, tá assim, ó
0: Hey! Oh! Let's, let's go. go! Tá ligado? E só por isso, eu sei que o Tony Hawk, que, que o Victor tá falando Tony Hawk 3. É o Tony Hawk 3, <risos>
3: cara. O 64 teve a importância dele, entre aspas, né? Porque ele foi meio que esquecido. Teve gente que jogou um, ou outro, mas se você pergunta pra galera, assim, que Tava no auge da vida ali, que já entendia das coisas, porque o Playstation lançava muito jogo um pouquinho mais difícil, né? Mais cabeça pra jogar, né? Eu lembro até mesmo do Resident Evil. O oh,
0: Resident Evil foi fora. Mano. Era
3: difícil pra caramba de jogar. Teve jogos que eu não consegui e era difícil, tá ligado? Teve muito jogo do Play 1 que, pra pessoas de tipo 10, 11 anos, no meu caso, que era difícil jogar. Já o 64 era um pouquinho mais simples, sabe? Não era tão complicado, você não precisava ler as coisas, sabe? Então... Eu acho que, por isso, eu acho que tem um pouco desse gap da, da idade também, né? E o que, como morava no Japão, foi bem mais fácil pra mim o 64 do que o Play 1.
1: Eu não sei exatamente qual que é a minha percepção, mas é, tipo, eu, tipo... sou chato pra caralho com gráfico, tipo, eu gosto de jogar jogo bonito, eu, eu, eu sou o cara que sacrifica FPS pra deixar o jogo mais bonito, sabe? Uhum. Cheguei a baixar Gran Turismo 2 em emulador pra celular e eu joguei tranquilo. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a forma que o Playstation renderiza coisas diferentes do, do 64, mas a minha memória, tipo... Quando você faz aspas, né, o pisqueiro do 64, ele borra. Enquanto no Playstation Sim. ele pixeliza, ele deixa um pixel grandão, sabe? E tipo, Sim. eu acho que o pixel grandão na minha cabeça desce mais fácil do que do que o polígono borrado grandão, sabe? O Gran Turismo no emulador, eu consigo jogar de boa. Agora quando eu vejo mesmo o mesmo peitinho de Mario, sabe, jogo assim, isso me dá uma... Sabe, dá uma leve incomodada, assim. Não sei se dizer exatamente quê mas eu acho que, tipo, mesmo nesse contexto, ainda acho que o PlayStation envelheceu menos mal.
3: É porque você é muito PC Gamer, cara. O PC Gamer é muito puxado pra Sony. Então, tem, <risos> tem um pouco
2: disso. Não, não, sem, sem querer criar essa intriga, sabe? O que o Tadashi tá querendo falar é que não devemos jogar Nintendo em emulador.
1: <risos> <risos> é, porque, e tipo, a Nintendo é...
3: concorda com isso. O áudio dele ficou até melhor agora. É, ter é. até uma melhor
1: É, tipo, porque... Pode ser uma concepção errada minha, mas eu sinto que quando o jogo do PS1 envelhece, ele se estiliza. Mas no 64 não, ele fica feio. Mas vale.
3: aí que tá, cara, aí que tá. Eu vou ter que falar isso, você tá jogando no emulador, é por isso que eu falo. Se você pode, compra o Nintendo 64, que você não vai ter esse problema. Você vai jogar <risos> o jogo como ele deve ser jogado.
0: No caso do Tadashi, tem um problema maior.
3: <risos>
0: é literalmente é. maior. <risos> é. Não, não, tipo, é, pro bolso, sim. Brasil. Cara, é,
3: tem verdade, é verdade.
0: 64 e comprar uma TV e ter que ser TV de tubo, né? Porque as TVs de hoje em dia ela não, não... não eu, vou,
3: Hoje que... em dia a Amazon vende, cara. Até dá para colocar o tem como colocar o do, do 64 mesmo numa HDMI hoje em dia. Hoje em dia tá mais Mas fácil.
1: Eu acho que você explicar isso na minha TV vai ficar esquisitíssimo, mano. Quanto melhor a TV
3: é, pior fica a imagem, cara. É. Sim. Aqui no meu quarto não a minha, Do que tá no meu estúdio A TV é um pouquinho mais, mais podrezinha né? Mas lá embaixo é 4K Então eu tentei jogar o 64 lá embaixo e não... é, Eu ah, tive tentei... que não, não, não teve bem. como <risos> Não teve como porque o Mario A cabeça dele tomava conta de um quarto da TV <risos> <risos> hey, listen.
0: Em paralelo Com o Nintendo 64 O Game Boy foi dando continuidade também Certo? Foi nessa época aí, mais ou menos, que começaram a sair os primeiros Game Boys com cor, né? Game Boy Color.
4: Isso.
2: É, na, na verdade, no mesmo ano que lançou o 64, lançou o Game Boy Pocket, que é o, uhum. aquele menorzinho, né? Assim Que até então era só aquele tijolão, né? E, Sim. E em 98, enquanto tava na vida útil do 64, que lançou
0: o Color, né? Sim, exatamente. O Pocket, ele usava metade das pilhas e durava mais.
2: Exato.
0: Né? <risos> eram duas pilhas em vez de quatro hum. e durava mais magicamente <risos> o color ele também eram duas pilhas só que ainda não dava para se jogar no escuro não não uhum. Mas foi aí que veio o game boy light que teve uma vida muito curta
1: foi o sp não foi que fez isso que introduziu foi o sp não foi Game Boy Special. Não,
0: não, não. É, no Japão saiu o chamado Game Boy Light, mas só saiu aqui no Japão. Mas o Light ele teve a vida curta então, porque provavelmente o Advance saiu depois. Eu lembro que ele teve a vida curta.
2: É que de certa forma, o Light ele acabou sendo um meio que um modelo especial só, sabe? Não era algo para ser é, comercializado a longa data assim e tal, né? Era pra ser só uma coisa especial, era, era uma, uma pequena demanda só, né? Tanto é que até hoje, se você encontra um, é caro para caramba, cara.
0: Só. Era bonitinho pra caramba, cara. O Light. Uhum. A Nintendo tava meio que desesperada, vamos dizer assim. Pra um console novo. né? Porque a Nintendo 64 realmente, por causa dos problemas que a Nintendo foi tendo, né? Da, nas escolhas que eles foram fazendo, é, começou a queimar muito o filme deles. Mais com as desenvolvedoras do que com o consumidor. Foram queimando muito o filme deles, realmente. E aí, nesse desespero, o Virtual Boy. Ele durou muito pouco tempo.
3: Sim, foi... Muito pouco. Ele foi até para justiça, mano.
0: Então É porque teve gente que teve problema mesmo, cara.
3: Teve gente que teve epilepsia, tá ligado? Tipo, julgando aquela merda.
0: Assim, eu vou, vou voltar um pouquinho no tempo, então. Na época do Super Nintendo, no caso, né? Então vamos voltar para aquela parte lá. Vai colocar entre o Super Nintendo e o Nintendo 64. Foi o desespero da Nintendo de colocar um produto no mercado para conseguir dar um... Uma é competida sorte. com o Playstation e o Saturno, que estavam dominando o mercado.
3: Só uma perguntinha, então, pra vocês. O, o, o Boy foi depois do Robot, lá, do robozinho? Sim,
1: sim, sim. Foi, foi, foi. Bem depois.
3: Foi depois. Ah, pode crer, beleza.
1: Ele foi pra competir com o Playstation e com o Sega Saturn, de acordo com o meu documentário maluco aqui. E parece que, tipo, 64, ele demorou, tipo, 3 ou 4 anos pra ser feito. Ele chamava Nintendo Ultra, né? Ultra 64, ele saiu só como Nintendo 64.
0: O Ultra virou uma promessa depois de um periférico aí que não deu Sim. tanto certo.
1: Também. O Virtual Boy não era pra ter sido lançado assim. Eles queriam uma tela colorida, mas a Nintendo queria muito alguma coisa pra tapar o um buraco enquanto o 64 não saía. Aí eles forçaram o lançamento do Virtual Boy. Foi meio que, que isso, se não me engano.
0: Ele ficou no mercado durante menos de um ano, né? Porque deu muito problema. Vendeu muito pouco.
3: Sim, dava dor de cabeça em geral.
0: Exato. Ainda bem que vendeu pouco porque, né, deu esse problema todo aí no, no usuário. Ou seja, não foram feitos muitos testes, né, senão eles não teriam feito isso.
3: Pra galera que tá ouvindo, se puder pesquisar no, no YouTube, Virtual Boy, e ver como era o jogo pra galera que tava vendo pelo Virtual Boy, vocês já vão ter uma ideia do porquê que não vendeu tanto. Uhum. Uhum, vocês é.
2: chegaram a jogar? Alguém aqui chegou a jogar alguma vez? Não, eu já, nunca cara, não tenho a sua vi ideia. Vi. Eu, eu cheguei a jogar alguns minutinhos numa loja, cara. Olha só, na, cara. Na época do lançamento, né? Eu, eu tava passando uma loja e tava lá... Na época do lançamento, é, tipo... é, época não do fala lançamento. essas coisas.
4: <risos> tá entregando <risos> muito,
2: Ele tava, ele tava <risos> disponível na, na loja lá pra gente jogar um pouquinho. O que isso é bem normal aqui no Japão, né? Eles sempre deixam Sim. os consoles que estão lançando pra, pra gente dar uma experimentada. E isso eu fui não lá muda até hoje, né? Dois, três minutos que eu joguei, meu olho ardeu demais, cara. Eu fiquei com uma dor na vista muito grande, cara. É, é, é muito, ela... Era muito incômodo. Muito incômodo de verdade. E, e quando eu tinha visto a propaganda virtual boy, foi, caramba, o bagulho vai ser virtual, eu quero essa porra. Eu desisti em, em menos de cinco minutos, cara. Você é louco. Eu cara. não quis mesmo, cara. Até pra gente,
3: pra galera que for ver pelo YouTube igual eu fiz, mesmo não colocando a, o olho ali né no aparelho pra ver o bagulho em 3D, sei lá, em VR, sei lá qual era a ideia, é horrível, porque é vermelho e preto. Sim. Sim. Muita Sim. coisa some. E realmente, pra quem tem problema de visão, você vai se fuder grandão.
2: É. E vocês sabiam que existia uma ideia desse Virtual Boy ser um portátil? Sério? Nossa,
3: Sério. É... Sabe qual seria o nome? É. Se Fuder o Boy. <risos> <risos>
2: porque não sei se chegou a ser comercializado esse periférico ou só, ou só foi um protótipo mas existia um periférico pra ele na qual você encaixava o Virtual Boy num, em tipo de um gancho e esse gancho ficava no seu ombro e você
1: podia andar ali na que... cara <risos> <risos> nossa senhora
0: isso é
3: muita cara da Nintendo fazer
0: <risos> meu Deus depois do 64, né? Veio a vez do Gamecube. Só que... Novamente... A Nintendo resolveu trazer o mesmo problema de sempre pra ela, uhum. né? Fez uma mídia própria. Que basicamente é um mini DVD. Todas as vezes que eles fizeram isso daí... É exatamente pra tentar barrar pirataria.
4: Uhum.
0: Só que esse tipo de preocupação que as outras empresas não tiveram... Teve esse tiro pela culatra aí que acabou, em vez de ajudando a Nintendo... Acabou trazendo mais problemas pra ela em relação a third parties, principalmente.
1: Que então, se eu não me engano, tipo, isso virou um problema em várias fintes em várias diferentes. Porque, tipo, acho que o, eles estavam usando DVDs normais, né? De 4.7 GB. Já era nos Play, Era no Playstation 2, já?
0: PlayStation 2. Playstation 2. Ah, então, o
1: Playstation 2 usava mídia normal, né, de 4.7 GB, e o do GameCube tinha um GB quase, acho que 1.2 GB. Então, tipo, Exato. mesmo quando o jogo ser adaptado pra GameCube, ou ele não tinha algum recurso, ou ele era capado, ou o
0: jogo simplesmente não saía, sabe? Porque não cabia. Que não cabia. Exatamente. Discos, tinha. Mas, assim, você teria que ter muito disco pra colocar ali. E aconteceu com alguns jogos, inclusive. E, tipo, outra gente... coisa que
1: a galera comenta é que essa ideia do... Do Gamecube ser um cubo roxo, bonitinho, com controle num formato estranho, aumentou ainda mais o estigma da, da Nintendo de ter essa coisa fofa e não, sabe? Porque o PlayStation 2 é uma caixa preta, sabe? Tipo, ele, ele, ele puxava essa. Já essa, essa ideia de, tipo, serious gamer, sabe? Assim, tipo, de jogos não tão casuais, e o Gamecube ele mantinha essa aparência de jogo de criança, sabe? Console feito Sim. pra criança.
2: Sim. Não só a caixa roxa, né? Mas é, eram várias cores, né? Na verdade.
1: Tinha o um roxo, sim, sim, tinha o um laranja, sim. tinha um cinza, sim. né? Uhum. Coloidinha, assim, pra criança mesmo gostar. Bem lúdica, né? Então...
0: Mas, pô, é, era bonitinho, né, cara? É bonitinho. Era, Nossa, bonitinho, cara. era bonitinho. Até... Eu tinha aquela alça, tinha aquela alça lá pra carregar também. Ah, então, tipo, tipo por, por que cara? Tem uma, tem uma alça no
1: console pela sala, tipo...
0: <risos> né, que mais uma vez, meu primo tinha um... Cube. Então eu cheguei a jogar o Cube lá na casa dele. Era um console legal, cara. Era um console legal. Mas tinha esses problemas aí, né? Ele era pequenininho, né? Então uh, essa alça. Aí... É, realmente não faz sentido aquela alça, não. Não
4: faz.
5: Não. Mas, mas não, não ó, em 2002 ele foi um dos que ganhou um prêmio. Traduzei, o Juca. G do Design Show. É
0: justo. de design, né? É, é, é prêmio de design, né? Mas é um design bonito mesmo. Então? <risos> é um design bonito mesmo. O Playstation 2, ele tinha um design muito arrojado pra época.
1: Ouso dizer que talvez fosse o referente a um design industrial da época, sabe? Porque ele tinha Sim. essa cara de ser, tipo, uma uma peça de, tipo, vamos dizer... Não é um quadrado com estriado, era né? um cubo estriado preto, sabe? Tipo, ele, ele passava essa cara de sério. Meio que até um sci-fi, sabe? Quase. Manja.
0: É que é, eles começaram a se preocupar um pouco mais também com o design do aparelho. Porque ele fica na sala e tal, eles tiver essa sacada aí. O,
2: o GameCube, o, o console em si, eu acho ele muito bonitinho, assim, é, Sim. eu acho bem, bem arrojado até, assim, tá? mas o controle, cara,
4: não dá.
2: Não dá né? O controle não dá, mano. É, eu acho que a, a Nintendo, ela começou a, a fazer uns controles, assim, que, por mais que, antigamente, ela, ela fez os controles que acabaram virando o que é o normal hoje em dia, mas ela chegou em uma época acho, querendo inovar tanta coisa que passaram um pouco do limite, cara. Não. O Gamecube eu acho que é a prova concreta disso, porque o
0: controle... Mano, o Gamecube é horrível. Diz a galera que, que jogava o Gamecube que o controle dele é o melhor que tem pra jogar Smash Bros.
3: Não, é. o Smash Bros do Gamecube é o mesmo do Switch, mano.
0: E Não, 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 muda... não, não, não o jogo em si. Ah, o a controle, jogador, né? É o controle.
3: Mano, mas é o, é o controle compacto do 64, mano. Eles só tiraram uma, uma parte da pegada, que o 64 era 3, um, era né? Sim, sim. E o sim, sim. GameCube colocou em 2 porque ele viu que era o que bombava
0: no Playstation, né?
3: Sim, tem isso aí também. Essa aí, é a parte do, da Nintendo que eu odeio.
0: É no, inclusive, o, o, uma versão aí do controle do Cube e tá, tal, né? Por causa disso daí, por causa desse lance que falam aí do, do lance da pegada do controle pra jogar esse, esse jogo aí. Eu nunca joguei no Cube esse, o Smash Bros. E tal, com esse controle porque meu primo não tinha também. Diz a galera, né, isso daí que o controle, apesar de esquisito, ele era bom. Como eu não joguei nessa parte, não tenho como confirmar, mas fica aí o disclaimer pra galera. O que me fez ter
2: o GameCube... Foi por causa do Biohazard, Resident Evil, né? Porque eu já era um apaixonado por Resident Evil desde a época do Playstation. Ele teve o Biohazard exclusivo do GameCube, que foi o, o Biohazard Zero, e o Rebirth, que era o, o remake do primeiro, né? Pode escrever. crer. Naquela época era exclusivo, né? Hoje em dia a exclusividade já acabou e tá em tudo aí, né?
0: Eles é, conseguiram pegar a exclusividade de volta de algumas uhum. empresas aí. Inclusive a do Metal Gear. Metal Gear Solid 1... Foi feito um remake que só saiu no GameCube, inclusive foi por esse motivo. Pra quem não sabe aí o porquê que esse jogo aí não saiu no Legacy, que é o Collection, né, do Metal Gear, que saiu pro PlayStation 3 e pro Xbox, não saiu esse remake porque a Nintendo ainda possuía os direitos exclusivos desse remake aí. Mas é um remake muito bom. Imagina o Metal Gear Solid 1 no gráfico do Metal Gear Solid 2.
2: Peraí, que a Biju quer falar alguma coisa que que é? ah, aqui.
5: O que eu contei pro jogo é uma coisa que me fez me sentir um pouco nerd agora. <risos> <risos> eu, falei pra ele, eu perguntei pra ele se ele sabia que. Sabe o barulhinho de quando você liga o game? Aham. Uhum. No Gamecube tinha três tipos de barulhinho que você podia escolher.
0: Nossa, não sabia disso também, não. Eu também não sabia, não. <risos> só,
5: só isso,
0: <risos> vídeo, você, você ainda não aceitou isso, mas você também é nerd. Não, nunca aceito.
5: <risos> nunca, nunca, nunca.
0: <risos> Aceita esse seu lado. Esse seu lado vai ficar triste se você não aceitar. Caramba.
5: não eu deixo pro juca
0: nada outro
2: dia eu estava assistindo um programa de televisão japonês aqui começou a tocar uma musiquinha na verdade eu nem tinha percebido que tava com musiquinha ela ela parou assim ué por que que tá tocando a música do Monster Hunter
0: ah, eu falei como
4: Monster <risos> Hunter
0: saindo do GameCube né que teve esse problema de mídia já na verdade Nintendo já começou a sofrer bastante com esse problema de da Made em si, eles tentaram corrigir isso daí no próximo console que foi o Wii, né? Que aí eles trouxeram DVD de fato. Só que aí o estigma que a Nintendo já tinha sobre um console que é feito para jogadores casuais já estava muito forte e de novo eles reforçaram isso muito mais, trazendo um controle muito mais simples, né? Em questão de design, em questão de botões e tudo mais. Porém, ninguém pode negar isso daí. Que foi uma inovação absurda, né? Que eles trouxeram com aquele controle.
1: Sinceramente falando, foi um sucesso absurdo.
2: Eu também tem que. Só voltar um pouquinho. No mesmo ano que lançou o GameCube, também lançou o Game Boy Advanced. Que era, Boa. que era a nova versão do Game Boy. Né? Com mais capacidade, novo formato, né? O cartucho, era
4: um Game Boy cartucho. de 6 bits.
2: Isso, o cartucho com novo formato também. E de lá saíram vários clássicos. E o Game Boy Advance, eu, eu tenho que dizer que ele é o melhor Game Boy que tem, cara. Ele também era retrocompatível. Você podia jogar os jogos do Game Boy antigo nele também, né? Então...
1: Exato. <risos> o DS saiu nesse meio do caminho também, né? Foi, foi entre safra. Isso. O, é, o DS, DS saiu antes
0: do, antes do... do... É, é, é. Nessa época também, a Nintendo ela já não estava muito bem das pernas, né? Por causa desse monte de, de acontecimento que veio trazendo aí. Junto com tudo isso, veio o problema também nos portáteis que o PSP veio forte também, né? Sim. Então a Nintendo realmente tava com um problema grande aí.
2: A Nintendo até então ela nunca tinha tido um, um rival à altura uh, em questão hum. de portáteis, né? O Game Boy eu, sempre tá. reinou absoluto mesmo, né? Só que realmente o PSP foi o único que conseguiu fazer uma cosquinha ali na, no, no Game Boy, na né? Olha, faz ela, ducesso, né? mas é uma mas o Game Boy continuou sendo maior e com, em 2004, com o lançamento do DS, ele se tornou o portátil mais rentável até hoje, né, cara?
0: Sim, sim. Só que o problema é que a Nintendo não enxergou de onde ia vir a próxima coronhada uhum. no lance do portátil, que foram os smartphones. Com a entrada do Wii, o Wii, ele meio que já tava pegando um mercado que era diferente... Do mercado de jogadores mais hardcore mesmo. Ele tava pegando bem o... Tipo, os jogadores casuais mesmo. Eles já miraram ali. E aí eles começaram a aceitar mais o lugar deles ali como... A marca para os jogadores casuais. E eles começaram a inovar bastante ali em relação a hardware ali, né? Tipo, não em questão de potência, mas em questão de criatividade mesmo.
2: É que uma coisa que a gente tava até conversando em off aqui, antes da, da gravação, era que... Até então, assim, tudo era por gerações, né? A gente vinha da quarta, quinta, sexta geração tal. E a Nintendo, como nas últimas gerações, ela, querendo ou não, ela tava tomando um pau ali da, da Sony. E a Microsoft também tava entrando no mercado ali com Xbox, tudo. É, ela acabou meio que saindo desse desses lançamentos de gerações. E ela ficou entre gerações, né? Com o lançamento do Wii, ela lançou ali numa época assim que não era um lançamento de uma nova geração. Tem muitas pessoas que não, não consideram o Wii daquela geração ou, ou da próxima tal, ele, ele fica ali no meio. Igual você falou, graficamente, tecnicamente, ele não é tão poderoso quanto os outros videogames que estão ali no mercado naquela época, mas em inovação é uma coisa espetacular, né?
0: Exatamente, sim.
1: Então, tipo, aí acho que especificamente nisso, né? Puxando o gancho, mas deixando esse papo aberto para falar depois... A Nintendo, ela começa esse padrão de fazer jogos divertidos, né, onde ela foca na jogabilidade, na experiência, e ela não concorre mais, ela, ela, aspas, né, tipo, não é que nem a Sega que abriu mão de fazer console, mas ela não foca mais em prior técnico e, e gráficos de última geração, isso, ela, ela abandona mesmo, assim. Eu acho que quando uhum. o Wii saiu, isso foi, tipo, quase que, uma, que um firmamento dessa decisão da, da, da Nintendo de, tipo, não... Vocês concorrem entre si, tipo, até, até mesmo em relação a, ao catálogo de jogos, né? O catálogo do Xbox Series é muito mais similar entre eles do que o Wii foi. Até tipo, o exemplo Sim. disso é que o Witcher saiu bem depois pra Switch do que ele saiu pros outros consoles. É um console, ela tá no mercado de jogos, optou por fugir dessa, dessa briga aí de Xbox e, e Sony e
0: deixar esses dois sozinhos, né? Foi isso daí que salvou eles. De quebrar, aí,
1: Sim.
2: Realmente, foi o Wii que salvou a Nintendo, né? Porque o Wii tava ali competindo com, o, com a Sony com, e com a Microsoft, com o Xbox. De uma certa forma, a, a Sony e o Xbox estavam ali, em cima. Estavam no topo. E o Wii, ele vinha pelas beiradas. Tinha uma galera que, que preferia ir pra Sony, tinha uma galera que preferia ir pra Microsoft. Aqueles que optavam a ter um segundo console, eles não optavam o outro. Como o Tadashi falou, o catálogo de jogo deles era muito similar. Né? Uhum. Eles optavam pela Nintendo, que era o, o, o outro videogame que era totalmente diferente daqueles outros que estavam ali. É. Exatamente. E, por isso Exatamente. Ele sendo o segundo videogame de cada um, cada um deles, o segundo videogame depois da Sony, o segundo videogame depois da Microsoft, ele acabou sendo o primeiro. <risos> Sim,
0: exato. Exatamente.
3: Você sabe qual foi a maior desculpa da Nintendo de fugir um pouco dessa luta? Qual? Eles colocaram a culpa na própria população falando que estava tendo a um maior índice de afastamento das pessoas de querer jogar videogame hum. e isso por causa de gráficos de que os consoles estavam sendo bastante vendido, mas os jogos não. Então eles acreditaram que o que na época a galera queria sair para brincar e tal, mas não queria ficar em casa jogando game. Daí depois do Nintendo GameCube eles abriram mão e pensaram no que que faria a família se juntar para jogar, tipo desde criança até todo mundo para se juntar. Para poder se divertir em casa no videogame, para poder comprar jogos e tal, para brincar com a família se movimentando. Daí eles tiveram a ideia do Wii. Por isso que o Wii tem tantos jogos de esporte, tantos jogos de querer exercitar o cérebro, exercitar o corpo, mas para fazer em família.
4: Uhum.
1: Sim, sim.
3: Sabe? E daí chegou o Wii. E foi é. assim que a Nintendo resgatou mais uma vez a era do videogame.
4: Uhum.
2: tem bem a ver isso que o Vitor tá falando sabe, porque você vê por exemplo o Playstation, desde o Playstation 2 ele não era simplesmente um videogame, ele era um, também um, um aparelho pra você assistir filme ele era um, é um, DVD, um...
1: Player, né?
2: DVD player é um DVD né? Player. e pra época se você, naquela época os DVD players, eles eram muito caros, então você acabava, acabava optando por um aparelho que além de videogame também era DVD player a família toda usava pra outras coisas e, às vezes nem usava só pra videogame eu usava só pra assistir filme, sei lá O Wii realmente era o O brinquedo da casa, né? <risos> eu, eu tive o Wii, mano
3: Foi Foda demais
0: Não, o Wii era legal demais, realmente Um exemplo disso aí que, que o Juca falou Até indo pro lado do streaming agora, tá? A minha irmã Ela tinha um Playstation 3 ali No quarto dela Exclusivamente por causa do Netflix <risos> Que ela não joga, né?
3: Nunca tive um Play 3, mano Sério? Uhum. Eu mais tive depois do Play 1. Eu só tive até o 2, mano. O 2 eu joguei adoidado. O 2 eu posso dizer que foi quando eu abandonei um pouco a
0: Nintendo. Saquei. Pode falar que o único Playstation que eu não tive foi o 5.
4: É. <risos> eu também. É.
0: E todo, eu tenho todos eles ainda. Todos eles funcionando.
1: No <risos> e o PS3 do Renan, a versão da Line, é lindíssima aquele Playstation. Uhum, tá aqui, cara. Lindíssimo, hein? Sim.
0: É o Playstation do Final Fantasy
3: XIII. Oh, porra. <risos> Não tão legal de todos.
0: <risos> não é. Definitivamente não é. O melhor...
3: O 13 é... tem a pior jeito de jogar. A jogabilidade. O 13 é o pé de linear. todos.
0: É bem linear. Do i também houveram alguns jogos que marcaram, né? Que finalmente, jogo de Zelda um pouco mais sério estava entrando aí também, né? No Tech Demo, eles tinham mostrado um Zelda que o Link era mais adolescente e tal. Era mais sombrio, inclusive... A galera tava esperando por um Zelda nessa pegada. Só que aí veio o Wind Waker, né? Que é mais cartunizado, que é um excelente jogo. Hum. Excelente jogo mesmo, mas não é o que a galera tava esperando, né? Mas aí veio o Twilight Princess, que é muito popular até hoje, inclusive, né? Acho que é o link mais popular que teve, basicamente.
2: Twilight Princess, ele foi praticamente um, um jogo aí cross-gen, né? Porque ele também foi lançado no Gamecube, né? Sim. Ele, ele saiu ali no GameCube e depois ele acabou indo pro, pro Wii também, né?
0: Com essas coisas que trouxe aí, vamos já pra próxima, porque o Wii ele foi sucedido pelo Wii U. E esse aí quase quebrou a Nintendo de novo, né?
2: É, um pouquinho antes do Wii U, a gente tem o 3DS,
0: cara. Sim, sim. Vamos falar portátil, verdade. Vamos falar. Que esse portátil foi é importante. E tipo,
1: de acordo com o meu documentário lá, né, maluco? Ele parece que o 3DS ele começou. <risos> Eu vou citar isso sempre. Tipo, que o 3DS ele começou a vender bem e ele está ganhando rápido e a Nintendo ficou até preocupada, chegou, chegando até a baixar o preço né, do, do 3DS. Parece que tipo, ele não foi um sucesso imediato, mas o que segurou o 3DS mesmo foi a falta de biblioteca de jogos, né? Quando começou a sair uhum. jogos de grande impacto, o tipo, Pokémon realmente apareceu pro 3DS, tipo, utilizando o 3D, aí ele voltou a vender que nem água, mas parece que tipo, o lançamento do 3DS foi bom... Mas essa segunda fase aí deu, só deu uma apertadinha ali, que falou, ih, será que, será que não vai virar, sabe? Tipo, né, a galera ficou um pouco preocupada. Parece que a Nintendo perdeu uma grana também, deixando esse preço, sabe? Tentando segurar o 3DS, até que os jogos, de fato, voltaram a movimentar as vendas do, do consolezinho, né?
2: Eu tenho que dizer que o 3D do 3DS me incomoda demais, cara. Me incomoda demais. Eu só jogo ele com ele desligado, cara. Não dá.
0: <risos> o problema, o Juca, do 3D do do 3DS, é porque você não podia mover a cabeça uhum. e isso atrapalhava, mas isso daí foi corrigido no New 3DS ah, assim.
2: eu não tenho New 3DS, o New é 3DS
0: quando saiu o New 3DS eu troquei né? Eu, eu vendi o meu 3DS e comprei um New 3DS mas não foi por causa do 3D o, o 3D foi só uma consequência quando eu comprei, que eu falei, nossa ele é bem melhor mesmo Hum. Mas foi por causa do segundo analógico Cara, era impossível jogar Monster Hunter Com 3DS antigo Era um <risos> mais E eu gosto muito de Monster Hunter, né Então eu tive que pegar o New. E aí eu comecei a jogar só em 3D Porque ele corrigiu esse problema mesmo
1: Então, eu acho que uma, uma das coisas que deve, né Imagino que incomoda um pouco no 3DS também É porque, tipo, a resolução da tela não é muito alta E quando você liga o 3D, você corta pela metade, sabe
0: Tecnicamente falando Ele podia cortar pela metade Mas como ele era 3D Parecia Exato. que você tinha mais tela ali, é. Você sentia mais tela ali. Porque como ele dava profundidade, né? Então parecia que você enxergava mais. Dava essa impressão. Dava não, dá, né? Porque ainda tá aqui e ainda funciona.
2: O Ocarina of Time e o... e o Majora's Mask, que o Victor gosta, eu acho que as versões aí do 3DS são boas pra caramba, hein, cara? É,
3: melhor do que o Nintendo 64, mano. <risos> <risos> Isso é. Isso é porque eles melhoraram, né, cara? Já tinha uma tecnologia a mais, assim, né? O Majors Mask no 64 já era foda, mano. Era, com certeza. Era sinistro pra caramba, mano.
0: Mas você sabe o que foi que deixou as vendas do 3DS meio pra baixo também? O quê? Foi uma concorrência inesperada, cara. O iPhone...
1: Tipo, falando um pouco mais sobre o que aconteceu né, nessa parada do iPhone, é porque, tipo, antes do iPhone, a galera, tipo, tinha um iPod, tinha um celular, tinha, tipo, sabe, coisas separadas, uma câmera digital, tipo, aquelas CyberShots da Sony, a gente não vê mais hoje em dia também. Ela até deve ter, é. mas, sabe, tipo quase nada. O iPhone, ele uniu muitas coisas, incluindo os jogos, né? E a App Store do, do iPhone tinha jogos baratíssimos e alguns até mesmo de graça. Então, tipo, ela meio que ela comeu um pedaço desse mercado de portátil de jogos hipercasuais, para assim dizer, né? O iPhone, ele foi sim uma um problema, aspas, né, Para Nintendo, porque foi uma concorrência completamente inesperada. E, tipo, mais para frente, se a gente for falar do Switch, acho que a gente volta a retomar isso, porque o mercado de smartphones gamers, agora, isso, isso existe, né? Mas a gente troca essa ideia daqui a pouquinho.
0: <risos> tá, eu acho, inclusive, a saída repentina do Vita do mercado foi por causa disso também, cara. Provavelmente, né? O
2: Vita também tinha o mesmo problema que a Nintendo tinha antigamente, que são as mídias, né, cara? Porque a mídia do, do Vita também é extremamente cara, cara.
0: Ah, é verdade. É verdade é isso daí. Tem isso daí. Me assustou um pouco, eu levei um susto, na verdade, do, de quando o Vita saiu, porque o Vita tava indo bem. Ele tinha jogos bons, tá ligado? Isso daí, quando a gente falar da Sony, qualquer dia, eu, eu, a gente comenta disso daí. Que assim, mesmo as mídias sendo caras, é, o Vita, ele já tava inserido dentro... Da PSN, do... né? Da PSN, isso. Uhum. Teve jogos que eu comprei só digital também. Mas uhum. é pra, pra, outro, pra outra ocasião. Indo pro... Agora sim, Wii Você chegou até o um Wii U, cara?
2: Sim, sim, eu tenho Wii U também. Tem que dizer que... Eu sei de toda a fama do Wii U, desde o começo até o final, do, do modo como ele acabou sendo descontinuado, tudo, né? Mas, cara, eu tenho que dizer que o Wii U é um bom console, cara. Ele é um ótimo console. Ele, ele roda jogos jo do Wii, do GameCube. Eu acho que é a partir dele que vem a ideia do Switch, sabe? O negócio do, do tablet e tal, né? A ideia dele é boa, só que foi mal executada. Né? Só, que, só que ele tem, tem, tem jogos muito bons, tem, sabe... Sei, eu, eu, não sei, eu não vou saber explicar, cara, mas é um ótimo videogame, sim,
1: cara. Acho que tipo, um dos grandes problemas que a galera comenta muito do Wii U até, até mesmo o marketing e o próprio nome, sabe? Porque o que eu vi assim por cima... E que a galera não sabia se, tipo, se o Wii U era tipo, um Wii um pouquinho diferente, se aquele tablet tinha retrocompatibilidade com o Wii original, sabe? tipo O console em si, por mais que fosse fisicamente arredondado, né? Diferente. Houve muita confusão nisso, sabe? De saber se o Wii U de fato era um novo console, se era uma versão do Wii que tinha mudado alguma coisinha, se o tablet era uma adição ao, ao Wii antigo, ou se só o tablet chamava Wii U. Ainda mais quando você observava eles lado a lado, sabe? Acho que existiu é. um problema grande em relação ao marketing, a forma como eles nomearam um produto, e não, não foi tão, tão de fácil entendimento. Talvez, assim, isso aí seja coisa, é uma opinião minha, isso tenha sido um problema ainda maior, considerando quem era o público do Wii, sabe? Acho que uhum. quem, é o, quem é o público do PS3, do, do PS3, PS4 e do Xbox, sabe exatamente o que está comprando. Mas se você pensa que alguém comprou um, um Wii para deixar na sala, para a família inteira jogar, aí aparece uma coisa chamada Wii U, Talvez aquele, aquela família, a pessoa... Não, não tenha associado que era um console novo ou alguma coisa diferente. E só era uma extensão do, do que ele já tinha antes, sabe? Então, pra que se preocupar? Pra que comprar? Sendo que o nome é o mesmo, sabe? Meio que... Só que... Acho que se fosse um público mais hardcore, de fato, teria se atentado mais esses detalhes. Mas como o público já era casual... Eu acho que isso ajudou ainda mais essa confusão se perpetuar ao longo da comunidade aqui da Nintendo, sabe? Ele
2: teve uma vida curta, né? De certa forma, a vida dele foi curta, mas se você for comparar com outros consoles e tal, é, tá, tá meio que na média, sabe? Acabou sendo uns 5, 6 anos, mais ou menos, acho que 5 anos, se eu não me engano. Ainda entra ali na média, se assim, ele não foi descontinuado, okay. assim, sabe, precocemente, né? Mas foi um pouco rápido. <risos> mas ele, ele é, um bom, é um bom videogame, eu acho que tudo isso que o Tadashi falou tem muito a ver mesmo, sabe tem muita gente é, realmente achou que quando ele foi pra ser lançado parecia que era só um periférico pro Wii, algo do tipo, tanto que se você vai pra, na casa de pessoas até hoje assim, que como o Tadashi falou que não são assim tão do mundo do game mesmo, só tem por ter mesmo você ainda consegue achar alguém que tenha um Wii ali na, na estante mas o Wii U, você não vê quase ninguém, cara
0: saquei, okay. ô Juca oi perguntar. Hum. Você jogou o Twilight no Wii U?
2: Twilight no Wii U, não. Não? Não, não cheguei a jogar, não. Mas você jogou Twilight em algum momento? Twilight foi só no, no Gamecube mesmo que eu joguei, só que eu não joguei ele inteiro, cara. Só que não eu
0: joguei. tô desesperadamente por alguém que tenha jogado o Twilight Princess e tenha o save hum. pra dar o save no, no meu Amiibo, mano.
2: <risos> <risos> Ah, mas no, no Wii U, né, você...
0: É que no Wii U você tem, ele tem a leitura, né, no ele não tem.
2: É outra coisa, né, que o, os Amiibos, eles surgiram na época do Wii U, né, a partir do Wii U, né, que, que, que
0: surgiram os Amibos? E é um, uma coisa que a gente precisa falar aqui, os Amibos da Nintendo, cara. Uhum.
2: Esses colecionáveis. A
0: Amiibo foi a jogada mais genial que a Nintendo teve, cara. Porque pensa só. DLCs, você compra algo digital, você coloca uhum. o código e dá uma expandida no seu jogo, no seu videogame, certo? Uhum. Uhum. No, no, no jogo mesmo que você comprou. É tipo uma expansão. Só que não é nada físico, você tá pagando um negócio que é uma expansão de jogo que você já tem. Uhum. Tem gente que não encara isso muito bem, eu encaro isso bem pra caramba, honestamente falando. Porque muitas DLCs, elas foram feitas muito tempo depois que o jogo já tinha acabado, algumas, né? São expansões respeitáveis para dentro do jogo Você tem que pagar programadores de novo Designers de novo Porque é uma adição ao jogo Então, obviamente, você tem que pagar esses caras E nada mais justo de cobrar por isso, uhum. né? Só que, assim, o Amiibo Ele é um boneco, cara Ele é um colecionável Ele tá na tua mão uhum, sim. É um colecionável E, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser uma DLC Porque ele adiciona coisas no jogo para você, né? Isso. Por um, um leitor de NFC. Eu achei isso genial. Porque a Nintendo consegue vender a mesma expansão mais de uma vez. Uh. <risos> Tem a versão Smash Bros. do Link. E a versão do, do Twilight Princess. Dentro do Amiibo, o NFC deles é exatamente o mesmo. Ele traz a mesma função dentro do jogo. Ele é dizendo a mesma coisa. Só que por ser bonequinhos diferentes, tem um monte de gente que compra os dois.
2: Eu vou te dizer, tem muita gente que compra o mesmo duas vezes, tá?
0: Ah, <risos> é <genial> demais. Um, <risos> um, pra, né? um pra ficar aqui na estante, outro pra ficar fechado na caixa. Aí, ó, os caras foram muito geniais, cara. De colocar colecionável. Porque assim, a DLC, entre aspas, é só um bônus. O que ele tá vendendo ali é o colecionável. É boneco, foi muito genial da parte deles, muito genial mesmo. Eu não duvido nada que tenha gente que compra Amiibo que nem tem o console, cara.
2: Ah, com certeza, com certeza. O legal é que o Amiibo ele já atravessou a geração, né? Porque agora ele também pode ser
0: usado no Switch, né? Exato, inclusive saem para jogos que é só de Switch também. Exato. Ele continua saindo. E continua saindo. É tão certo que deu esse treco aí.
2: Deu tão certo que os amigos começaram a, a lançar os colecionáveis de personagens que não são Nintendo, né? São, assim, personagens que acabaram sendo. Principalmente vários personagens que entraram ali no Smash Bros, né?
1: É, Exato. Que são de, de outras companhias tal. Só que
2: lançaram o amigo desses personagens também.
1: Por exemplo. Isso muda alguma coisa a experiência de jogo? Ou é só, tipo, puramente um colecionável, já que não tem nenhuma ligação com a Nintendo?
0: Não, ele muda, ele muda no jogo. Entendi. Ele muda no jogo. Você consegue... No Smash Bros., especificamente, ele serve como um memory card, né? Mas do personagem específico que você tá jogando. Você pode ir evoluindo ele no jogo, você consegue jogar ele pra dentro do Amiibo.
2: Hum, legal. O Amiibo é, do Ryu, do Cloud, do, do Final Fantasy...
0: Rockman ou Mega Man né, no acidente.
2: Tem vários, né, cara? E, e os bonequinhos são muito legal, cara. Muito, muito bem feitos.
0: Animais demais, né? Inclusive, eles começaram a fazer também amigos promocionais, né? Que fica no mercado durante um tempo, um período específico. Uhum. E depois, comprou, comprou. Não comprou, já era. E aí, os preços deles no mercado paralelo disparam animalmente, assim.
2: Cara, foi, foi muito engraçado, na verdade, que quando lançou os Amiibo, eles lançaram uma leva e tal, e fez um sucesso tão, tão absurdo, já logo de cara, que sumiu da, das, das prateleiras. Você ia uhum. no, nas lojas e não tinha mais, sabe? Você não encontrava. Então, começou aquela coisa de, putz, o que tem, então, vale muito tanto é que uhum. você entrava, igual você falou dessas formas paralelas assim no mercado negro, assim, os caras colocavam o preço lá, o triplo, o quádruplo do preço original, sabe que depois de um tempo a Nintendo foi lá e repôs o estoque inteiro de novo, sabe, dessas, dessas primeiras levas cara, o que teve sim. de neguinho no, no, nesses mercados negro que se ferrou, cara
0: sim, sim, foi uma jogada muito genial deles, cara, Sim, sim, sim genial, mamma mia Já que a gente começou a falar do Switch aqui, então, é o console atual da Nintendo, né? A gente ainda tá na fase de experimentar o Switch aqui, aproveitando ele pra caramba. E temos alguém aqui que pegou o Switch há muito pouco tempo, né não, Vitão? É, dias, dias. <risos> então também, aproveita é. a empolgação com o Switch que você, que você tá aí ainda e banda a ver aí, cara.
3: Então, ó, galera, eu vou ter que sair aqui agora, mas as minhas primeiras impressões do Switch aqui é a Nintendo... Ela consegue, quando ela resolve colocar aquela forcinha a mais, ela não decepciona. E o Switch tá sendo muito foda de jogar, a experiência tá sendo muito massa e eu vou contar um pouquinho mais, um pouquinho mais pra frente em algum outro episódio se tiver a oportunidade, né Reni? É verdade, é. Pra gente comentar sobre isso. Mas eu queria dizer aqui pra Nintendo mais uma vez que eu amo vocês. Tá? Toda brincadeira foi só brincadeira, eu espero que vocês saibam diferenciar isso. É. É. Mas, cara, o Switch era o jogo que eu juntei dinheiro durante muito tempo pra poder comprar. Não é porque eu moro no Japão que eu tenho dinheiro, galera. Eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho tudo pra. Então, eu, eu juntei moedinhas pra comprar e eu tô muito realizado. E, cara, é um jogo assim que vale muito a pena. Depois do 64, com certeza, é o meu console favorito. Sim, do... cara, já. Sem brincadeira, cara, porque não, não sei se é por causa do console ou é por causa do jogo Mas o Zelda Caraca, uhum. deixa muita gente Comendo poeira
0: Cara, vou te falar que Desde que eu peguei o Switch também Tem sido o meu console favorito, cara eu, Faz muito tempo que eu não ligo o Play 4 aqui, hein
3: Porra, até porque, mano Você não precisa jogar só em casa, né, cara
0: Pra quem tá sem tempo, principalmente O fato dele ser portátil também é, Facilita muito,
4: cara
3: Sim, mano. Eu vou no serviço aqui no Japão, a gente trabalha em fábrica. A maioria das pessoas trabalha em fábrica. Uhum. Eu quero jogar na hora do almoço, tá ligado? E eu sim, posso sim. fazer isso com o suíte, cara. Eu abro ali minha pochetezinha, pá, tiro Exato. minha caixinha do Switch, tiro, abro e jogo, cara.
0: O meu suíte continua sim. o meu jogo. Eu sei que não dá pra fazer isso daí no Brasil por causa de sim. problemas <risos> de violência e tudo mais. Mas o fato de dar pra jogar em trem, dá pra jogar em transporte público em geral mesmo. Hum. É, cara, é outra coisa. E aí você chega em casa, você coloca no, no dockzinho ali ele já vai pra TV diretamente, assim. Então realmente isso daí é, facilita o Switch a seu console que você fica jogando o tempo todo mesmo, sabe?
5: Ô, Vitor. Oi. Toma cuidado aí com o Switch, tá?
0: <risos>
5: <risos> e, em casa não é que não.
3: Eu falei pro Gil que eu tô vendendo trintão. Trintão tá na mão.
5: Aqui em casa, a nossa filha mais velha, ela fica de castigo por não querer parar de jogar o Switch, tá?
3: Nossa, então.
0: Só, oh, cara.
3: Então eu tenho que dizer que eu sou contra vocês, pais assim. <risos> tô brincando. Tem que ter a medida certa ali. Tem que ter a medida certa pra brincar. Porque senão vai acabar virando um adulto viciado igual eu. Pra galera, né? Já fazendo jabazinho. Eu, que sou lá do podcast No Japão Podcast, tô fazendo agora lives na Twitch jogando o Final Fantasy. E eu, durante o meu tio Gaku, eu faltei escola, dias e dias sem meus pais saber, pra jogar Final Fantasy. E assim eu tomei a maior bronca da minha vida quando a escola resolveu falar pros meus pais que eu tava inventando a história de que minha mãe tava doente pra faltar a escola e ficar em casa. Mas na verdade era só pra jogar Final Fantasy.
0: Era esse Final Fantasy, o 12? Era
3: esse Final Fantasy, o 12, cara.
0: É justo. Vai, galera, <risos> vai lá checar então, lá no, na Twitch, nas gameplay aí. Chega aí, chega aí. Que bagulho é da hora.
3: É isso aí. Então, galera, valeu mesmo. Eu tô saindo aqui antes de todo mundo, mas a gente se vê no, num próximo episódio sobre Nintendo pra eu falar muito mais sobre a minha parte nostálgica. Então, eu queria agradecer ao Rene e o Tadashi por ter me chamado aqui pra participar Caraca. do g guides <risos> Que eu sou fanzaço, eu adoro o Drupizilla, e o Renin é meu brother de coração. E a live só vai acontecer graças ao Renin. <risos> e também um abração ao meu brother Juca aí também, que tá no coração. A gente, depois da pandemia, todo mundo vacinado, a gente vai se encontrar aí pra fazer um 64 Party aqui, pra ele ver...
1: Com certeza.
3: <risos> eu sou o host lá do podcast No Japão um Podcast, onde o Henning já apareceu várias vezes, o juca também. O Tadashi tá, tá para aparecer, já que eu descobri que ele é meu minha alma gêmea das piadas ruins. <risos> <risos> Mas para quem tiver curiosidade sobre o Japão e curiosidades, é só entrar lá que a gente fala muita besteira, tem muita coisa...
4: Eu, falo aqui, eu não
1: entendo de nada, mas é uma dupla
3: concreta
4: <risos> <risos> Nossa,
3: isso foi um pouco Com certeza, com certeza E também não posso esquecer, a Biju também apareceu lá no Japão Podcast A gente falando sobre Godzilla E ela é fanzaça do maior monstro depois do Godzilla aqui do Japão Que é o Mostra, Que é uma mariposa gigante Que eu até tenho tatuado no meu pé agora Olá. E a Biju tá lá também presente, não é só aqui não, tá, galera? Então eu espero vocês lá e segue a gente no Instagram, arroba no Japão podcast Que a gente sempre tá lá interagindo com a galera. Quando sair episódio novo, a gente posta lá. E quando vai rolar live, essas coisas, eu também tô postando lá. Então é isso. Valeu, galera. Um abraço ebrigadão. Tchau, tchau.
0: Cara, eu confesso que quando eu vi o trailer do Switch eu fiquei muito na seca de comprar um. É. Apesar de eu gostar muito de jogos da Nintendo e tudo mais, de console, console mesmo, de mesa, o único que eu tive foi o Switch. Hum. E mesmo assim, mesmo entre aspas, né? O Nintendinho jogava no meu primo, o Super Nintendo jogava no meu primo, o Cube jogava no meu primo, Nintendo 64 jogava na casa de brother.
1: Eu não tive essa reação com o Switch porque eu sempre fui PC Gamer, eu sabia que tipo, por mais que existisse um console portátil, super divertido, com muito jogo, não teriam os títulos que eu costumo jogar. Então, sim, eu, isso sim. Esse atrativo pra mim não teve. Eu achei a ideia muito boa. O hardware sempre foi fraco desde o começo, né? Tipo, mas ele sempre teve potencial bom, só que, tipo, como eu falei, ele já não foi pra mim. Quando eu vi o trailer, eu já sabia que, tipo... Ainda mais essa ideia de, tipo, da Nintendo não ter os jogos do Witch chegar atrasado no Switch. De ele não ter uhum. o tipo, Red Dead 2, por exemplo, que é um jogo triple a da, da geração anterior, sabe? Tipo, não ter esses jogos. E continuaria não tendo. E vendo o hardware que o Switch roda, ainda era mais certeza que esses jogos, com certeza, não iriam pra essa plataforma, sabe? Então, tipo, quando, quando eu vi o trailer, eu achei legal. A ideia é muito boa, mas eu sabia que não era pra mim. Então, eu também nem me atentei muito a isso.
0: Em questão de hardware o hardware do Switch, ele já chegou no mercado atrasado. Sim, sim. Já chegou obsoleto na parte de hardware. Que assim, Ele usa hardware de um tablet, né? Ele
1: usa um Tegra antigo, né? Ele chega, tipo... É que a gente acabou nem comentando do hardware dos anteriores, aí, tipo, se a gente for fazer um específico de Sony, vale a pena bater horrores no, no IBM, que tem nisso do PS3. Mas falando em termos de hardware, o, o Switch, ele é, um, ele é um tabletão. Ele é baseado no Tegra, que a NVIDIA fez, então já saiu velho. Ele só tinha 4 GB de memória RAM, uma tela de 720p, sabe, tipo, uma bateriazinha. Ele chegou mais fraco do que os celulares na época.
0: Exato. É esse ponto que eu ia falar. Quando o Switch saiu, já tinha uma placa de tablet da próxima geração nos tablets.
1: A exemplo disso é, tipo, em 2017, que é quando o Switch saiu, a Samsung lançava o Galaxy S8. O S8 já tinha, já, ele já era melhor tipo, em hardware do que o Switch, sabe? Então, os celulares da época eram melhores do que o Switch quando ele lançou. Até mesmo em relação à tela, né? Porque, tipo, o que é meio... Hoje, né na data dessa gravação, chega a ser até um, um tanto... O contraste é maior ainda. Porque o S8 já saía com tela AMOLED e o Switch OLED só sai... Ainda nem saiu.
0: Não saiu. <risos> Exatamente. Esse ano ainda, né? É,
1: ainda vai sair, então o contraste aumenta ainda mais. Isso só perpetua essa, essa política da Nintendo de tipo, focar realmente em experiência, em jogo, e não em hardware, e competir com, com o Xbox e com, e com o PlayStation 5, né, no caso. Entre o 4 é e o tá. 5. Ele não chega nem perto de, do que o PlayStation 4 ou o Xbox One faria. E ele nem tenta. Essa não é a premissa dele, sabe?
0: Exato, exatamente. Mas o legal, cara, é que ele juntou o melhor que eles tinham nas últimas gerações. O controle dele, ele basicamente são dois controles de Wii. Você tem uma tela que você pode basear ele do Wii U e ele tem a parte original de ser um, um híbrido, né?
4: Sim.
0: Aliás, o primeiro videogame híbrido do, do mercado, nesse sentido, assim. Se não for o primeiro, é o mais bem sucedido, porque se teve alguns anteriores aí, teve repercussão suficiente para é pegar lembrar, né?
4: Já é.
1: daí.
2: Eu tenho que admitir que quando eu, eu soube do lançamento do Switch, né? A princípio, quando eu vi, né, todo, a ideia de ele ser um híbrido e tal, eu achei, na verdade, eu achava que essa ideia é, era do Wii U. Quando o Wii U foi lançado, eu achei que iria ter acontecido isso, que você poderia jogar no, ali na televisão e quando você quisesse andar com o um tablet na rua jogando, poderia acontecer. E o que acabou não acontecendo, né? E, e essa ideia acabou indo pro, pro Switch, né? Igual você falou, assim, de cara você já teve aquela vontade de ter ele, né? O, sim, sim. o Switch foi o primeiro videogame Vou dizer assim que ele já não é mais da minha geração, eu já tô velho pra ele. <risos> ele é o videogame <risos> da minha filha. Saquei. Nossa filha aqui mais velha, né, ela tem oito anos hoje, é o videogame dela. Eu não tenho o meu Switch, eu não tenho. Quem tem o Switch aqui em casa é ela. O dela é a versão light, né, não, não é a que vai na televisão, é só o portátil mesmo, né. Mas o Switch é, é dela, já não é mais meu, entende?
0: Saquei. <risos> Pô, calma eu vou te falar, cara, que você mudaria... Totalmente esse sentimento. Se você jogar o Breath of the Wild. Tenho
2: total vontade de jogar vários jogos do Switch, sabe? Não só o Breath of the Wild, mas o, o próprio Mario Odyssey mesmo. Assim, quando, quando eu vi o Mario Odyssey, uh, os vídeos e tal, eu fiquei com muita vontade de jogar, tá? mas ainda não, não chegou o momento de eu pegar o meu, sabe? Não, por enquanto, ele é. Tanto é que às vezes eu falo pra Bicho: assim, ah, qualquer dia eu vou pegar aqui o, o videogame da Sofia, vou comprar um jogo, vou jogar. Só que até hoje eu não fiz isso, cara. <risos>
1: Estejoso. É que acho que nesse caso o que, o que bate mais é o contraste de geração, né? Tipo, o primeiro console que foi específico pra ela e não pra você, né? Sim, sim.
2: <risos> é exatamente isso, cara.
5: E você esqueceu de comentar um detalhe aqui. O quê? Que quem controla o dinheiro em casa... <risos> <risos> Aí o real motivo dele não ter. <risos>
0: ah, entendi. Entendi. <risos> me... me corrija se eu estiver errado. Ah. É aquele... a ah, eu nem queria mesmo.
1: É
5: isso. É bem isso, sim.
1: O que vocês acham da Nintendo daqui pra frente? Porque eu acho que, tipo... A concorrência, ainda mais pra uma plataforma como o Switch... Tem aumentado bastante nos últimos anos e ela vai piorar bastante, ainda mais agora com o anúncio do Steam Deck, né? Que promete Sim. trazer essa sensação que eu não tive com o Switch, de querer comprar um Switch porque eu sabia que ele não rodaria os jogos de PC que eu jogo. É uma sensação que eu tenho com o Steam Deck, porque ele tem hardware suficiente. Ele roda da Steam, né? Essa é a proposta, né? E ele tá mais ou menos nesse factor, Ele é sensivelmente maior, né? Mais volumoso. Ele é mais volumoso do que o Switch. Então, ele não uhum. tem, não tem a, mesma, a mesma pegada, né? A mesma footprint. Mas ele, ele passa essa ideia de que, tipo, beleza, com esse, com Steam Deck, ou mesmo com o R&E, ou, ou com o GPD Win, sei lá o que que tem por aí do mercado chinês, são consoles portáteis no formato do Wii U, mas que rodam tipo GTA V, por exemplo. Por mais que seja um jogo velho, ainda é um jogo que é muito jogado, sabe? Os smartphones também estão ficando cada vez mais especializados. O, a gente falou em off, o Lenovo Legion Duel, tem smartphones gamers específicos para isso. Tem coolers em smartphones atuais. tem Acho que a uhum. Black Shark faz um smartphone que tem gatilhos mecânicos na parte de cima. Exatamente porque tipo, o mundo de esportes competitivos de smartphone hoje é uma coisa que existe. A gente não pode negar, infelizmente. <risos> Por mais que para mim pareça uma coisa absurda você competir profissionalmente em esportes usando celular. Isso é uma coisa que existe, sabe? E acho que o público pro... Switch acaba sendo comido um pouco baseado até nisso, sabe? Os smartphones estão ficando especializados, então tipo, não é mais um como foi no iPhone com 3DS que você tinha um smartphone genérico que fazia tudo muito bem e sabe, tipo também tinha uns joguinhos mais ou menos mas que supria o público casual. Hoje tem smartphones que são feitos pra jogar. Né? O objetivo principal desse smartphone é isso, tanto que esse Lenovo que eu comentei ele é feito majoritariamente pra ser usado na horizontal, né? A câmera sai pro lado a câmera uhum. de, de selfie, sabe? Então, eu acho que a Nintendo, com o próximo console, além do Switch, eu, acho que, eu não sei se ela vai ter que ter uma carta na manga um pouco a mais. Porque, assim, a minha impressão como não-nintendista, né? Como uma pessoa que sempre foi bem alienada em relação à Nintendo, vocês comentam que, tipo, toda empresa precisa de jogo third party pra poder sobreviver e modelo de negócios lucrativos. Mas eu sempre achei que a Nintendo, ela sempre teve jogos que são system sellers, sabe? Uhum. Quando eu tive meu Game Boy Color, eu tive Game Boy Color por Pokémon. Sim. Tipo, eu acho que as pessoas ainda compram jogos da Nintendo por Mario, por Zelda, por Pokémon, sabe? Por Metroid e essas IPs que trazem as pessoas para Nintendo. E eu não sei se, tipo, isso é o suficiente para continuar fazendo com que a Nintendo fique firme e forte nas próximas gerações, ainda mais agora que a concorrência. Mesmo dentro desse formato que você comentou do, do Switch ser o primeiro né, console portátil de jogos, né? De, de AAA, né, de jogos próprios, assim, ser, ser forte Eu não sei se daqui pra frente esse argumento vai se sustentar, sabe? Parece que a Nintendo vai se limitar a esse. O último Switch vai sair com essa versão OLED, que é uma revisãozinha de tela. Parece que a capacidade de tela dobrou, mas ele é basicamente a mesma coisa. E o um próximo console da Nintendo, eu não sei pra onde que eles iriam, sabe? O que vocês pensam sobre o futuro da Nintendo nesse caso?
2: eu não tenho toda essa visão que o, que o Tada tem, né, assim, de tecnologia tudo assim e tal, né, mas é uma coisa assim que eu tenho em mente é que a Nintendo num todo, como como empresa, ela tem que sei lá, talvez abrir mais a mente, né, é lógico, ela já é uma empresa centenária, ela já sobreviveu por várias crises, é, várias mudanças, sempre tentou revolucionar de alguma forma a tecnologias, ou até mesmo o conceito de videogame, né? Mas, sabe quando você sente que a Nintendo ainda é aquela empresa do século passado? Uhum. Sim. Eu tenho isso com a Nintendo, sabe? O presidente atual da Nintendo, né? Ele é um, sei lá, talvez um dos presidentes mais novos que tem hoje em dia, assim, porque se você for analisar cada empresa, assim, essas empresas grandes, né, japonesas, os presidentes são sempre velhinhos, né? <risos> O presidente atual, né, é, o nome dele é Furukawa Shuntaro. Ele ainda tá na casa dos 40, ele não chegou nem nos 50 anos ainda. Pela idade dele, ele poderia ter uma mentalidade um pouco mais aberta, talvez pra, pra negócios mundiais mesmo, assim, sabe? Não só centrado em Japão, porque geralmente essas empresas que são muito centradas em Japão, tem uma, uma cabeça muito pequena. E se você for é, analisar... o sabe, o modo como a, a empresa Nintendo se porta nos negócios comparando com a Sony, comparando com a Microsoft, ainda continua sendo essa empresa japonesa,
4: sabe.
2: Uhum. É, eu acho que a Nintendo tem que mudar isso, tem que mudar a sua mentalidade de negócios e, e sei lá, tentar expandir de outra forma. Eu, eu não sei pra onde vai a tecnologia, eu não tenho nem ideia, sabe, eu não sou esse tipo de pessoa que consegue pensar lá pra frente, ah, a tecnologia tá indo pra essa direção, sabe, eu não sou esse tipo de pessoa. O que eu tento ver é que a mentalidade tem que ser mudada. Para a Nintendo melhorar, também tem que mudar. Sabe, Ela tem que deixar um pouco... Não estou dizendo deixar a tradição de lado, mas não é só a tradição.
1: Você é menos teimosa, né, no caso. Né? Exato, exato. Uh -huh.
0: Bom, da minha parte agora, né? O jeito que eu enxergo a Nintendo desde o Wii, na real, o concorrente direto da Nintendo não é esse mercado que está vindo aí. O Switch mesmo, ele não é exatamente um portátil. E ele não tá aí pra rodar esses tipos de jogos, AAA e tudo mais. Ele ainda é focado naquela, naquele jogador casual. Naquele jogador que, que vai jogar um jogo de esporte mesmo. sabe? Tanto é que você tem aí o, o Mario Party, que veio muito forte no Switch quando chegou aí. Você tem um, o Mario Kart e esses jogos nessa pegada mais... Fora do, do jogador hardcore, você tem os controles que são destacáveis e aí tem esses lances de motion control e isso tudo. Eles fizeram vários periféricos também, que você encaixa esse controle numa raquete de tênis pra jogar o Mario Tênis. Aí tem aqueles que é tipo de papelão, que você tem que montar, sabe? No gente não pegou tanto, mas aqui no Japão pegou bem forte também. Entendi do Labo? Isso, o Labo.
4: Uhum.
0: Eu acho que a Nintendo tem a tendência aí de seguir mais pra esse lado aí, continuar no público casual, que ainda assim é um público casual que é diferente daquele público casual que é o, o jogador de celular, tá ligado? Sim, sim. Desde que a Nintendo entenda que o perfil dela é dentro desse mercado, eu acho que ela consegue sobreviver bem. O Switch deu uma sobrevida aí pra alguns jogos do mercado mais tradicional aí, dos Triple Ways da vida, que nem o Witcher e tudo mais, mas isso é um plus, e eu espero que a Nintendo esteja enxergando isso daí como plus, do que um must ah. da Nintendo, do que um, uma coisa que ela tem que ter mesmo, sabe? Ah, sim. Sim, sim. Se for pegar a Nintendo... Pela direção que ela tem seguido desde o ir, Então, eu acredito que ela ainda tem espaço no mercado. Acredito que esse espaço tá diminuindo, né? Logicamente, porque não é que tá diminuindo. Ela ainda tem o espaço dela, mas tá mais. é mais dissolvido agora, Sim. sabe? As pessoas têm mais opções. Desde que ela entenda esse papel dela no mercado, eu acho que ela ainda tem um tempinho aí, cara, de, <risos> de chão, antes de precisar se... se renovar de fato, assim, 100%, tá ligado?
2: O trunfo assim. da, da Nintendo é ainda ter Super Mario, Pokémon...
1: É, <risos> é, as IPs, né? As IPs é, é, são sim. fortíssimas,
0: fortíssimas. Mas isso daí que eu tô falando é, é só sobre o hardware mesmo, é só sobre console, sabe? Hum. Acredito que ainda tem, tem pelo menos mais uma geração aí que ela consegue pegar, assim.
4: Sim.
1: Minha opinião como PC Game e o, o Geek da, na história... É que acho que, tipo, a Nintendo sempre vai ter esse espaço. Porque hoje eu não vejo ninguém desafiar a Nintendo no espaço casual. No espaço hardcore de gaming mesmo, tem, tem diversas frentes diferentes. que eu comentei, o Steam Deck vai entrar pra, pra combater isso. Tipo, os é. celulares estão ficando cada vez mais potentes. O Lenovo Legion tem, tipo, 12 GB de RAM. E é um celular. Um celular com 12 GB de memória RAM. Tem muito PC que tem menos do que isso, sabe? Exato. E, então, tipo, nesse mercado hardcore, de fato, a Nintendo perde espaço... Só que eu não vejo ninguém mais tentando colocar um console na sala de estar de uma família, sabe?
0: Então eu, sim, acho, eu que... acho que... Eu acho que a Nintendo não tá nem sequer tentando. Então, eu acho que esse próximo Switch que vai sair aí não deixa de ser um indicativo, inclusive, que a Nintendo nem sequer tá tentando entrar nesse mercado mais.
1: Sim, 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 com certeza. Então, mas é isso que eu quero dizer. tipo, não tem, Eu não vejo ninguém concorrendo com isso, entendeu? Ninguém tentando colocar um console na sala pra família. Então eu acho que mesmo a Nintendo não tentando mudar esse aspecto em específico, se ela continuar apostando seguro, sabe, fazendo revisões do sujeito um pouco diferentes, ou simplesmente trazerem jogos diferentes para a família inteira, essa aposta em, em jogabilidade, interação e família, se eles se focarem bastante nisso, eles conseguem manter a posição deles, que, que não, comentei, não, não tem concorrência atualmente, sabe? Você não vai ver tipo um PS5 com wi algo semelhante ao Wii Fit, ou jogos de tênis para família no PS5, sabe? O Xbox tentou fazer isso com o Kinect, mas o Wii continua sendo a experiência mais prazerosa, pelo menos é o que o público indica, né? Isso, então... uh
0: -huh. inclusive, justifica o fato do, do Juca mesmo ter pego o Switch para filha dele.
1: Sim, sim, sim.
2: <risos> querendo ou não, né? Nesses últimos anos aí, com a pandemia, o mercado de videogame teve um boom, né, cara? Sem sim.
1: sim, com certeza
2: aí você não encontrava nenhum console pra vender nas lojas, assim, até mesmo o Switch que já tava no mercado antes desses novos consoles da, da geração né o Play 5 e o Xbox Series, né o mesmo Switch você quase não encontrava nas lojas pra, pra comprar, porque esgotou, todo mundo comprou pra ficar em casa, né? É
0: que nesse caso aí foi um outro motivo, né? Exato é Aliás, vale até uma, um episódio sobre isso daí, esse aí vai ter que ser o Tadashi mesmo falando, porque ele manja pra caramba o que aconteceu em relação às placas de vídeo
1: Sim, uhum. tem alguns aqui que moeda, aí tipo, a galera fazendo home office, sabe, tipo, uhum. mas falando especificamente de, do Switch, tipo, acho que o, o último ponto de vista que também aí já é presunção minha, mas acho que é legal comentar. O fato de você ter comprado um Switch para sua filha, já é uma coisa muito diferente dos nossos pais comprarem videogame pra gente. Porque eu acho que, tipo, a nossa visão como público é uma galera que cresceu jogando videogame, está se tornando adulto. A forma que a nova geração vai encarar videogame também vai mudar, sabe? Porque eu acho uhum. que tipo, essa ideia casual do Switch, que cresceu muito, tipo, mesmo a ideia do Famicom, de você estar na sala, com a família, tentar entrar numa família que não tá familiarizada com videogame, que acha que o videogame é um brinquedo, que o videogame aspas, não dá futuro, sabe? Todo aquele discurso que nossos pais falavam. E conforme as pessoas vão envelhecendo e essa geração passa a ter família, esse preconceito não existe mais, sabe? Acho que tipo, a é, ideia de você ver o videogame como uma diversão, uma coisa sem assim, futuro, uma coisa, sabe, tipo, despretensiosa, não é uma coisa que imagino que a nossa, nossa geração compartilhe mais. Só de você perceber o quão grande a indústria de games é, e se você tem essa visão na importância da indústria de games dentro da indústria de, de entretenimento, a definição do que um jogador casual é, imagino que com o tempo vai acabar mudando, sabe? Vai acabar assistindo, é, observando isso com um pouco mais de seriedade, e menos tabu social, sabe? É que nem você falar que você é cinéfilo, gosta muito de novela, sei lá... Você gosta muito de andar de bike e você gosta muito de videogame e você não é esquisito ou diferente por causa disso. Você é só mais uma pessoa com mais um gosto normal, sabe? Uhum, e, tipo, Acho é que legal. essa percepção ao longo das gerações também vai acabar mudando. Eu não sei como a Nintendo vai se encaixar nisso, não sou futurólogo nem nada do tipo, mas acho que essa, essa dinâmica vai acabar mudando e acho que vai ser interessante ver
0: como o futuro vai se mudar, né? Bom, então é isso. Acho que deu pra passar aí um pouco da história da Nintendo, com algumas curiosidades, inclusive, que surpreendeu até a gente aqui, né? Sim, sim. Cimento, cara, cimento, isso eu nunca imaginar. E como sempre aí nesse finalzinho, espaço de jabá, né? Então, Juca, faz seu jabazinho aí, cara.
2: Pô, cara, eu... Só tem que agradecer primeiro pra vocês aí ter chamado pra gente bater esse papo aqui que rendeu. Nossa, e como rendeu? <risos> foi super divertido. Primeira vez aí que eu, que eu gravo com o Tadashi. Tadashi foi um prazerzão, cara. Prazer Prazer prazerzão. Eu também, <risos> Eu sou mó fã do, do Geek and Geekish. Putz, é um programa que eu tô curtindo pra caramba, que eu não perco um episódio. Eu, Valeu, obrigado. De tanto ouvir você também, parecia que já, já era camarada mesmo, cara. É e também pedi desculpa, né? Porque eu cheguei aqui achando que eu ia falar um monte de coisa e eu vi que eu não precisava falar quase nada, cara. É
4: que isso,
1: foi. <risos>
2: É, agradecer todo mundo e dizer se alguém quiser ouvir nossos podcasts é o Wasabcast, o podcast do Wasab Mutante, que vai estar lá eu, Juca e a?
5: Biju a Biju que
2: está aqui sempre comigo, a gente fala um pouco sobre coisas nerd, um pouco sobre a cultura japonesa, aí você pode procurar em qualquer agregador de podcast que você vai encontrar a gente lá, o Wasabcast
0: quer falar Biju? Fala aí Biju a bicha participou, ela tem que falar também, pô. Eu
5: gostaria de pedir desculpa por ter invadido. É <risos> isso. Pelas asneiras, que eu só sei falar asneira, na verdade. E agradecer, Reinin. Arigatou, gozaimashita, por ter deixado eu continuar aqui nesse podcast aqui, nesse episódio.
0: <risos> eu não tenho nem culhão pra recusar, porque vai que você conta pro seu pai, cara. Não né? <risos>
1: Nossa, é mais, mais do que bem-vindo assim, quando você quiser, qualquer momento, assim, não seja por isso, sem cerimônia
0: nenhuma, não precisa avisar, avisar. Pode ser até a roupa. Né? Se quiser se apresenta o programa até sai.
5: Ainda bem que a gente já não tá mais com Covid, né? Já pensou gravar com eles aqui assim? É
4: certeza.
0: Eu ia estar tá chamando vocês só de senhor e senhora. Não, é sério, vocês são bem-vindos quando vocês quiserem mesmo, de verdade. Obrigada. E não é eu tô falando isso por causa do seu pai. <risos>
5: <risos> Bom, para quem quiser assistir um pouco em imagem, não podcast, eu tenho um canal no YouTube <risos> que tem poucos inscritos, mas tem alguns vídeos interessantes lá, onde eu mostro um pouco do Japão, da nossa família... É, tem um vídeo lá que eu filmei dentro de um túnel assombrado, ua, nessa época do Japão aqui, que fala sobre assombração.
4: Eu vi até <risos>
5: Então, pra quem quiser, dar uma olhadinha lá, pode é, procurar como Kellen, com dois L's, N no final, Biju, com H no final. Pronto.
4: <risos>
0: Itada! Nossas redes sociais, cara.
1: A gente tá como Drops Cast no Instagram, Facebook e todos os agregadores de podcast. É só procurar, escuta a gente, tamo lá. Tem mais blocos também, né? Não é só, não é só geeking, Geekish. Aí o Reino vai falar um pouco deles, porque senão vou me enrolar de novo. <risos>
0: <risos> é justo. Pô, galera, dá uma checada lá nos agregadores aí Dropzilla Cast. Atualmente a gente tá com cinco quadros diferentes aí. O Dropzilla, onde a gente fala um pouco sobre a cultura japonesa, independente principalmente, mas a gente também fala um pouquinho da cultura mainstream e da parte mais turística do Japão, né? Aí a gente tem também o Geek and Geekish, que é esse daqui, que a gente fala de culturas geek. Basicamente a gente fala de, não só de Japão, né? Mas a gente passa por tudo todo quanto é canto aí. Junto com o Geek and Geekish, a gente tem o mais novo quadro aí, do Dropzilla, que é o NASA Shuttle, que é um quadro científico, onde quem apresenta é o Léo da NASA e o Kelvin, físico. Então é um quadro científico apresentado por cientistas mesmo. A gente tem também o Ru, onde a gente conversa com outros podcasts. Inclusive, o Wasabi Mutante já esteve aqui com a gente. E o um no Japão também, né? Então dá uma checada lá que é bem legal. E a gente tem o About, onde eu trago aí bandas independentes para vocês conhecerem um pouquinho. Certo? E eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Nintendo, acho que todo mundo tem pelo menos alguma lembrança da Nintendo aí, né? Espero que vocês tenham curtido o episódio. Eu sou o Reni de Tóquio.
1: Eu sou o Tadashi de São Paulo.
0: E esse foi o The Geek and the Geekish. Direto pro Dropzilla. Jarem!
1: Eu ia falar que eu não entendi nada, mas espero que eles tenham entendido.
4: hein <risos> <Ai>, meu <Deus. risos>